2: à quelques scènes
1: tourner dans mon salon sans prétention si on... Bonjour et bienvenue à Ciné Histoire. Euh, on est de retour, finalement, là, après cette pandémie, là, qui nous a secoué. On a fait quelques modifications à l'émission, mais bon, avant d'en parler, je vais resaluer et puis retrouver, en fait, mon co-animateur de d'habitude, Yannick Pinard. Comment ça va, Yann? Ça va très bien, vous. Passez un bel été, les amis. Ben oui, ben, en fait, ça me permet d'annoncer de, de, euh, le premier de ces changements. C'est que maintenant qu'on va faire un peu l'émission à distance, ben, on peut avoir avec nous Jade, qui a ben beaucoup oui travailler euh, cet été là, pour les, les, les hors-série Criterion puis d'autres trucs donc euh, salut Jade ça ben, va
0: salut. ben oui ça
1: va <rire> ben, oui, ben oui ça va toujours bien mais écoute c'est ça c'est ça, ça, ça va amener une une dynamique différente comme j'ai mentionné on va faire la plupart de nos émissions à distance parce qu'on sait pas trop là si on peut retourner au studio euh, de ses fac ou non donc euh, on prendra pas de chance on va laisser la rentrée euh, se dérouler comme euh, comme prévu puis on verra qu'est-ce qu'est-ce qui en qu'est-ce qui en découlera euh, mais c'est ça euh, euh, on va faire ça à distance puis on va passer aussi à un format de deux heures donc euh, deux heures pour parler de, de cinéma, d'actualité, d'histoire un peu de tout là, parce que euh, maintenant que j'ai des nouvelles fonctions à le fait que je reçois plein de courriels puis des nouveautés de, <rire> des films à aller voir, hein, des liens de visionnement gratuits, Alors moi quand c'est gratuit je suis toujours là on dirait que oui
3: <rire> et que le cinéma c'est toute
1: ta vie ben ça, ça commence à en, en prendre une grande place d'ailleurs euh, ça, ça a occupé beaucoup de mon été on pourra hein, y revenir justement de sur Presque autant
0: que la maîtrise. Je... Ouais, presque <rire> content. Ah, mais j'ai des
1: développements heureux à, à ce sujet d'ailleurs. Oui, oui, je... je vous en parlerai hors d'onde. Euh, mais non, c'est ça, on, on va passer un format de deux heures et puis euh, ajouter aussi au passage quelques petites nouvelles capsules. Donc, on faisait toujours évidemment une thématique, donc on va continuer à faire ça. Donc, une thématique avec une présentation de films internationaux et films québécois. Euh, mais, euh, on va aussi euh, amener ben on va parler un peu, c'est ça, on a fait un hors Criterion cet été que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes sur le site de CinéHistoire d'ailleurs mais c'est ça on va parler, on va faire en fait une critique d'un film Criterion par semaine donc c'est des critiques essentiellement qui se retrouvent déjà sur le site mais on va le faire en format audio il va y avoir aussi une nouvelle capsule une nouvelle chronique en fait sur l'histoire des Oscars Donc il va y avoir justement le premier, le premier épisode qui va jouer le premier segment disons qui va jouer un peu plus tard à l'émission euh, sur les Oscars de 1929. Et puis, euh, on va aussi euh, parler un petit peu plus, peut-être, euh, des films d'actualité. Ouais, tu veux
3: rajouter quelque chose? Ben, c'était une grosse année 29 aux États. Enfin, ah, ben oui. On s'en ben,
1: rappellera. Un petit crack, hein, ça ben, ça, <rire> ça replace son homme. Ouais, ben, exactement. <rire> puis, euh, ben, justement, on, on va pouvoir en parler de, de ce crack boursier-là. Là, euh, ben, peut-être pas dans ce segment-là, <rire> mais, mais éventuellement. Euh, on va aussi faire quelques critiques de films qui vont être au cinéma parce que c'est ça, on en reçoit euh, quand même quelques liens de visionnement. Il y a beaucoup de films français dans les temps qui courent. Donc, euh, euh, voilà, donc, euh, puis aujourd'hui ça va être une émission un petit peu plus, euh, différente il n'y aura pas de thématique, on va juste parler un peu de notre été qu'est-ce qu'on a fait dans ces longs mois de confinement est-ce qu'on a écouté du ciné, des films ben je pense que oui, hein, de chaque côté donc euh, on va pouvoir parler de ça dans le fond on, on s'en va en pause musicale puis on revient tout de suite avec ce petit euh, petit récapitulatif là, de cette euh, saison estivale-là, donc euh, à tout de suite ciné histoire et puis euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez fait pendant la pandémie? bon évidemment là moi puis Jade euh, c'est pour ceux et celles qui ne sauraient pas ce sont on est un couple donc on a fait à peu près les mêmes affaires <rire> mais toi Pinard qu'est-ce que t'as fait comment t'as passé ton confinement là sur la PCU puis tout le kit là
3: ben, mais justement <rire> ça a été un long chemin de croix et, euh... Moi, j'ai pris ça étape par étape pour revenir à l'essentiel. C'est d'être aimé, comme dirait un ben... Treno. Mais non. <rire> non. Mais oui, effectivement, année de PCE, année d'incertitude, année de année où la culture a été secouée au Québec. Oui, mais euh, ben, toi euh, qui travailles euh, dans la culture, oui, justement, oui. c'était pas évident. Je, je ne peux le cacher, effectivement, oui. ça a été rough. T'es venu ouais. m'emprunter au début de la pandémie une vingtaine
1: de films <rire> que aussi. Que t'ai euh... d'ailleurs pas encore ramené Non, C'est ça, j'ai bien hâte de les écouter. Oui, oui, mais oui, mais oui non, mais... euh, Moi aussi. Mais qu'est-ce <rire> que t'as fait? Est-ce que tu as écouté du bon cinéma? Est-ce Que tu es allé au cinéma
3: aussi depuis que ça a repris? En fait, je suis allé euh, deux fois, c'était pour euh, des documentaires. Tu es allé aussi pour Mafia Inc. Oui, je Mafia Inc, ouais. oui, j'allais l'oublier. Excellent <rire> film. Ça serait trop long de faire la critique. On va y revenir au courant de l'automne. Ouais, mais, probablement. Euh, on très en très avait bon parlé. Podes, euh, ouais. On s'en ennuyait, là. très bon film. Depuis King Dave, je ne me souviens pas s'il avait fait autre chose. Non, des je... non, ben, euh, séries euh... télé, je pense. Ouais, 19-2. Euh... 19-2. <rire> <rire> euh, ouais, mais non, c'est ça. J'étais voir des films. J'ai écouté beaucoup de films français. Ouais. Euh, le grand bain je pense à ça de ce film ah, c'était de... bon ça ben moi je suis ouais. fige mes raisins là ah j'ai aimé ouais. ça mais j'ai pas sauté dans l'eau comme <rire> le, tous les spectateurs mais 2018 donc c'est assez récent euh, film de Gilles louche avec Benoît Poulvourde quand même le belge ouais. et Guillaume Canet le le show paix français <rire> hein
1: ouais ben on va euh, pouvoir ah ben non ouais. ben en tout cas, dans mon recap de l'été aussi on pourrait y revenir euh, on a vu, on un, film on a de... vu ouais. un film
0: avec Guillaume Canet au nom Guillaume. de la terre oh, ouais. sur la
1: ferme la situation des fermes en France oui ben en la, Belgique
0: la dépression des fermiers là on ouais.
4: et de Guillaume Canet
0: <rire>
3: <C 'est ça. rire> ouais. ça. mais sinon le, euh, le sens de la fête j'ai vu ce film ouais. là, excellent avec Jean-Pierre Bacry et ouais. <rire> Suzanne Clément <rire> qui a eu un petit rôle là-dedans euh, ben, ben, la française d'adoption euh, oui exactement <rire> elle qui jouait aussi dans le jeu film de 2015 je crois ouais. Puis sinon euh, ben non, évidemment beaucoup de non, films de, une
1: de, 9, de 9, encore ouais. une fois <rire> non, beaucoup de films de Dolan oui, aussi, oui. Ouais.
3: et vous un film
1: marquant au courant de l'été ben, en particulier ben c'est sûr ben ben que cet été ben, il, ça a été très occupé j'ai l'impression euh, il y a eu justement on savait pas trop quoi faire parce qu'on pouvait plus faire de radio donc on a parti c'est ça cette hors série Critérion là ouais. euh, toi puis moi
3: puis euh, ben, peut-être peut en le parler film, ouais.
0: film marquant parce que là on est rendu en fait on a, on a déjà regardé les 50 premiers de la collection Critérion il y en a beaucoup des marquants quand même, il euh, y a des très belles surprises, des affaires qu'on qu n'avait aucune idée que ça existait, euh, des réalisateurs qu'on connaissait de nombre, qu'on a appris à, à découvrir aussi. Euh... Mais je pense que le projet en lui-même est quand même euh, tu il nous a amené à, à des beaux endroits des moins le fun aussi mais euh, ah, je pense ben que le, le projet a été vraiment le fun puis ça, ça nous permet d'avoir une culture cinématographique qui fait juste prendre de l'expansion puis c'est vraiment vraiment le fun euh, j'ai ai bien aimé ça. Vous
3: entrez dans un cercle fermé très 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 fermé ah, au ben Québec. Là.
1: Ben c'est n'entre pas qui veut dans non, le monde sûr. du cinéma. Non mais, mais c'est sûr que c'était les critères c'est pas très populaire euh, au Québec malheureusement il y a juste un fournisseur au Canada puis c'est en Ontario avancé. il y avait je pense la, la boîte noire à Montréal là, qui vendait des films un peu plus euh, nichés aujourd'hui bon c'est soit les pawn des gens qui sont morts puis qui la succession va porter ça là ou des, des trucs comme ça c'est très dur à, à trouver euh, ou sinon t'achètes évidemment sur Amazon ou euh, oh, à international de le oser de, le je, dire ah hein, oh. oui ben oui on avait on parlé a
0: contribué de... à la richesse
3: <rire> <rire> ouais. ouais ben ça a coûté cher un peu cette pandémie-là. Euh... je me souviens qu'on avait je me souviens même pas si on en avait parlé mais le, le documentaire sur Amazon juste ouais, ouais, COVID. Ouais, oui, je
1: veux ça, le monde selon Amazon. Ben, ça annonçait déjà des jours sombres. Ben, je pense que c'est Jeff Bezos, il à 200 milliards. Oui, Bill Gates, on fait de
3: l'argent pendant la pandémie, mais on veut pas alimenter le débat. Ben non, ben non. La conspiration.
1: Ben c'est ça, ils vont faire encore plus d'argent avec les vaccins, fait que c'est bien connu. Mais non, on a quand même, on a acheté, on en a acheté plein de critérios, on a acheté le gros set de Godzilla, les 15 films de Showa Era de Godzilla, on ne pas comprendre. Non, non, on n'ira
3: pas
1: là. S-H-O-W-A, donc... Euh, c'est ça, donc c'est de 54 à 75. Euh, c'est des plein de films de série B, là, des, des, des So Bad des, It's Good. Ouais,
0: c'est ça. Des, des faux films d'horreur un peu mal faits avec des maquettes que ça paraît C'est drôle, c'est le fun. Le, le coffret est pop-art style, c'est vraiment beau. C'est vraiment ouais. cool. Puis On en a déjà regardé un. On a regardé aussi des extraits d'un qui était euh, King of, ben, je pense que c'était peut-être à peu près King of monster mais, mais des années 70, là, avec euh, Megamotte. Puis...
1: Ouais, ouais. Megamotte. <rire> <The> <rire> Mathieu Contre Mecha -Godzilla, euh, Alors, plein, là contre Méchagodzilla, t'en as plein. Une histoire de famille. Ben ben oui parce qu'il y a Son of Godzilla
3: ah, aussi. Ben de... voilà, okay. voilà.
1: Ça se reproduit. Je sais pas s'il y avait un deuxième. Ben, c'est devenu Sons of Anarchy ouais. Une Godzilla peut-être. Qui... Oh. En tout cas, je sais pas qu'est-ce que ça a donné. Mais, mais sinon, t'as oh. découvert David Lean aussi oui, pendant la pandémie. David Lean,
0: réalisateur que ben tout le monde connaît d'une certaine façon. C'est lui qui a fait Ben Hur. C'est lui qui pas, pas Ben Hur. Non <rire> non non.
1: Laurence David. Laurence David, mais
0: mais l'autre aussi. Euh,
1: Bridge, euh, Bridge on the River Kauai, ah, ben oui. le fameux film de guerre, ouais. oui, oui du bon. de Pierre, Pierre Boulle, du ouais, qui a fait, euh, qui a fait aussi les La Planète des Singes, mais bon, voilà,
0: qu on, qu on, là. Ouais. Euh, Mais oui, c'est ça, je, oui, je confonds des fois les, les titres. Mais euh, David Lean qu'on a découvert en fait avec euh, Summertime qui est un excellent film avec euh, Catherine. Ça donné le goût de voyager. Euh, oui, ben surtout en contexte qu'on qu pouvait pas là, euh, fait Venise, puis euh, aussi des adaptations de Charles Dickens, donc euh, Oliver Twist, puis uh, The Great Expectations. Super bon film pour euh, Lynn est ouais. un excellent réalisateur. C'est lui qui euh... a fait
1: aussi Docteur Jivago. Donc, euh, c est, c est, il, a, il a fait beaucoup de films épiques pour Hollywood, mais euh, nous, on a acheté en plus un coffret, là, c'est ça, des quatre films de David Lean de sa période britannique. Donc, euh, surtout Brief Encounter, qui était son premier euh, chef-d'œuvre, disons. Euh, mais il y en a plein d'autres qu'on n'a pas encore vus, là, mais qu'on a bien hâte
3: euh, d'arriver. Euh, mais
1: sinon. Euh, ben moi, j'avais une question ouais, ouais, -y. Je me demandais, Il y a
3: un film que j'ai que revu et avec plaisir, je me demandais si c'était pas à la collection Critérion, Kenny. Parce que <rire> Kenny, Kenny euh, vendredi dernier, ça fait 33 ans que Kenny... A, été montré, au... <rire> a enfin été montré au grand jour. Écoute, il euh... apparaissait donc dans le film de Claude Gagnon, un Québécois, quand même. Oui. L'histoire qui se déroule à Pittsburgh. Ah ouais. <rire> dans un décor. Appellation ah, euh, <rire> hein. Mais euh, ouais, Kenny Easter Day. <rire> écoute, euh, écoute. Euh, non, euh, non, mais non, mais euh... Kenny avait été sorti à l'époque sous le, le sobriquet de. Ben, le, le nom complet de Kenny, le petit frère. <rire> <rire> ah, ben, <Mais> écoute, <rire> moi, moi j'attends le 3. <rire> mais, mais, ouais, mais il n'est pas mort. Kenny ah, euh, est mort, c'est ça, il est euh, c'est cette année? Ben, ça fait pas longtemps, il me semble. me
1: semble ça avait fait les nouvelles de ben, Écoute, il avait
3: été inscrit COVID dès le départ. <rires> ouais, ça. Ça, ça a pas aidé. <rires> on l'a
1: mis dans les statistiques. Mais, ben, oui, fait.
3: le sympathique Kenny qui hein, comme Jésus, <rires> 33 ans,
1: conspiration. Eh <rires> oui, c'est ça. Mais non, c'est ça. Sinon, euh, au niveau de la collection Critérion, euh, c'est ça plein de belles découvertes. On va pouvoir, c'est ça comme je l'ai mentionné en début d'émission, on va faire une critique d'un film Critérium. On va y aller dans l'ordre qu'on les a vus. Donc, tout à l'heure, ça va être la grande illusion de Jean Renoir qui est un très bon film de guerre, ben, d'entre deux guerres mais qui laisse vraiment, tu sais, c'est un film de 1937 mais on, on comprend que les, les Européens à l'époque étaient conscients qu'il allait y avoir une deuxième guerre mondiale donc c'est assez intéressant à ce niveau-là euh, mais non, on a fait plein de belles découvertes puis on va pouvoir, ben, vous pouvez déjà découvrir la plupart de nos émissions en ligne mais sinon c'est sûr qu'il va toujours avoir le résumé à chaque semaine écoute, on va faire une petite pause musicale puis on va revenir, on va continuer notre tour d'horizon de cet été parce qu'on a vu d'autres d'autres choses, on a fait d'autres choses que Criterion, ne vous, ne vous inquiétez pas, euh, d'autres belles nouvelles aussi, donc euh, restez des notes, on revient tout de suite après un bloc de vous êtes de retour à Ciné Histoire et puis on continue un peu ce tour d'horizon de cet été-là parce que on a fait on, on, ben, premièrement, quand même un changement majeur pour Ciné Histoire disons, on a refait notre site web grâce à Josh aussi, donc euh, maintenant on, on, on est semi-officiel avec un point .ca, hein, c'est quand même pas rien donc ciné-histoire.ca donc c'est quand même cool, mais le visuel aussi a quand même beaucoup changé, on peut faire on, on met maintenant les bandes annonces des films on peut euh, cliquer sur des acteurs et des actrices puis voir euh, quels films on a déjà critiqué donc euh, c'est quand même plusieurs euh, beaux atouts puis on en a profité justement pour euh, euh, rajouter un peu de matériel sur le site durant cet, cet été évidemment on a euh, fait chacun des films critérium on a fait plusieurs autres trucs aussi notamment quelques franchises euh, qu'on a et commencé oui, à faire ben,
0: oui en fait je sais plus c'est le, lesquelles qu'on a fait en premier mais euh, cet été euh, on a regardé entre autres les oceans que j'ai que j'ai écrit il euh, y avait aussi Back The Future, que ouais. dans lesquels on a vraiment eu du fun à, à replonger là, que j'ai écrit aussi. On a regardé aussi. beaucoup euh,
1: on, on essayait de passer un peu à travers notre, euh, notre bibliothèque les collection, ouais, collection de, de films, de
0: films on essayait
1: euh... de, de voir aussi les, les, les bonus. C'est toujours intéressant ben parce que Criterion, en fait, c'est ça qui nous a un peu poussé vers ça, c'est que Criterion, la grosse la grosse force, en fait, c'est euh, tous les bonus qu'ils qui offrent sur leurs éditions DVD. Donc, on s'est dit, on va essayer d'écouter le plus possible des, des bonus. Ben puis ouais, On avait puis, un beau euh... coffret de, de Black to the Future ouais. justement. Là.
0: Puis on a aussi un beau coffret, en fait deux beaux coffrets des American Pie.
4: Neuf On n'a pas eu
0: huit quand on a hein, mais on n'a pas eu beaucoup de fun tant que ça avec, euh, avec eux. Tout à fait, les Spider-Man qui vont sortir euh, bientôt. Ouais. Puis euh, Je pense que c'est ça pour les franchises. Ouais. Euh... Le
4: retour
3: de Tobey Maguire dans l'uniforme ouais. bleu et
1: rouge. Ça pourrait être plus vite qu'on le pense parce qu'il parle de faire des, des Spider-Verse puis de faire... Des spin plusieurs... ou... Non, non, pas... non, mais vraiment, dans... parce qu'il y a comme, dans Marvel, là, il y a comme une espèce de concept d'univers parallèle, puis là, il pourrait exister Tobey Maguire dans cet univers-là, avec le, le nouveau, là, qui, est, qui est Tom Holland.
4: Ouais. Euh,
1: même chose avec Andrew Garfield, là, qui est un ouais. peu le ouais, mal-aimé. sortir au sommet de sa toile. Là, ouais, vous... <rire> exactement. Euh, mais sinon, euh, ça, puis au début de la pandémie aussi, on a écouté beaucoup de séries québécoises. Ouais. Euh, puis ben, ça, on puis continue, ça. en fait, à, à le ouais. faire.
0: Là, on a regardé les bougons, là, on est en train de regarder Dans une galaxie près de chez vous qu'on qu finit très très bientôt on va euh, écouter euh, les films évidemment oui là. oui, oui c'est ça à le regardé, deux ça fait euh, longtemps
1: je pense que je l'ai vu au cinéma puis c'est tout c le premier je l'ai revu je pense quand même pas mal mais les 2 pour vrai j'ai aucun souvenir mais me souviens que Pierre-François Legendre il joue là-dedans là, puis il envoie des flèches et, des flèches ou je sais pas trop quoi mais pour vrai j'ai aucun
0: souvenir Alexis Martin euh, euh, euh,
1: euh, je sais pas ben, il a déjà il pas joué euh, il a joué le diable dans un épisode de la
0: série mais je pense qu'il
3: revient en effet pour le film ça serait bizarre. Bon, ben ouais. C'est peut-être des vieux souvenirs altérés. <rire> oui, ben c'est ça. Parce que je l'ai vu dans Matronnier et moi cet été. Excellent film. Ouais, ben oui, ah oui, oui. J'ai vu ça Pierre Lebeau un film, pis... Pis... Non, non, non,
1: non. Mais c'est quoi donc Je pense que quand j'étais jeune, j'ai déjà joué dans une pièce de théâtre. De oui, ben, ça a moi. été une pièce au départ ouais. qui a été adaptée en film après. Non, c'est ça. Euh, mais en fait, série québécoise aussi, ben, toi aussi, je sais que tu en as Tu es en train d'écouter Les Invincibles. Oui, troisième euh... saison. Oui, mais ben, c'est ben, ça. Nous, on a écouté aussi pour la première ben Moi, pour la première fois. Moi, c'était
0: la deuxième fois que je l'ai regardé. Ça, on a regardé aussi. Euh, c'est ben, comme ça que je t'aime, qui est sorti ouais.
3: au début de la pandémie. Qui va justement se retrouver sur les ondes régulières de Radio-Canada dès le 16 septembre, je crois. Ok, ouais, bien évidemment, on vous le ouais. conseille parce que c'est une très belle série ouais, policière. c'est euh, ouais. très intéressant. Je crois que ça a frappé plus fort que La Maison Bleue. Euh, ah, c est, c est, ouais, Ben, bien. on a essayé
0: euh, La Maison Bleue. Je pense qu'après et... deux épisodes, ouais. on n'était plus ouais. capable. Euh... C'est
1: dommage, Guy Nadon, je l'aime bien, là, mais tout le monde autour de lui, une gosse, j'ai pas été capable, mais non. Geneviève Schmidt, non aucune chance Écoute, ici
3: dans ton cœur
1: non? non 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 mais euh, c'est ça les bougons euh, on a essayé d'écouter minuit le soir toi, je sais que c'est une oui, de mes séries préférées oui, ouais. oui. on a eu de la misère à embarquer ah, ouais. euh, j'avoue mais c'est trois saisons de comme 13 épisodes chaque c'est pas long c'est des petits épisodes de, ouais, de 20 minutes ouais. en plus là, donc peut-être qu'on va y redonner un second souffle après notre, euh, notre parcours de dans une galaxie près de chez vous là, mais euh, ouais, j'avoue que j'ai été pas nécessairement déçu parce que c'est vraiment le souvenir que j'en avais puis ça jouait après les bougons là, ça, je pense euh, dans la plage horaire 2005, là, mais c'est ça. Des fois, je, je, je pognais des, des, des petits bouts là, comme ça à télé, puis j'étais comme ah, ça
3: a l'air bizarre. C'est une euh, critique ouais. assez cynique de la société par pods et, euh, ouais, ouais, ouais. où euh, tous se marchande, finalement. Ouais. <rire> puis, euh, en tout cas, ouais. les cols bleues sont bien dans la merde de les ouais, ouais. mais À l'heure d'Halifax. Oui, mais autrement, euh, je, on, a, on a écouté un épisode l'autre jour de Scoop, parce que ouais, <rire> Scoop, Scoop ouais. est, est, coup euh, quoi il y a quatre saisons de 92 à 95. Ouais. Puis euh, ben, on fait épisode. Mais on Les sont ép sur YouTube. C'est oui. ça, on a écouté ouais. l'épisode pilote avec le beau rôle du puits <rire> <rire> et Marchand Grenon. c'était bizarre. Faire, mais bizarre. Euh, mais je me suis surpris hier en travaillant sur ma maîtrise euh, <rire> à écouter trois épisodes qui ont quand même bien rentré parce que c'était caricatural quand même. À certains égards, c'était un grossier, mais c'était bon. Parce que Rémi Gérard est bon là-dedans. Francine Ruelle. Michel Barrette, Michel là-dedans Michel Barrette, là-dedans, il est piment. C'était pas de le dire. Védémé Normé joue un policier. Évidemment, les stéréotypes à l'époque. Il jouait
1: le noir de service. C'est lui qui est né à Windsor. C'est qui?
3: Paul Savoie. Oui, il joue dedans, c'est ça. Il y a un bon rôle, lui, également. Aubin Palacio, qui est ministre, qui est mort cet été de la COVID, il ouais, ouais, ouais. euh, y, ben, y a Claude Léveillé aussi, mais il est ouais. oui, aussi mort, mais musiques. pas de la COVID, il fait ouais. la musique. Et euh, non, non, c'est quand non, ça même avait, bon. Ça ouais. avait l'air prometteur, c'est ça c'est ça, ça, ça qui était une heure du matin ouais, quand on ouais. écoutait ça. Ben, il y a une petite proximité avec la réalité, mais sinon, c'est une caricature de la presse. Ah, tu -tu, ben, à date, là, ton expérience, tu tu meilleure ou pire que Omerta? Non, Omerta, euh, la série était très bonne, là, franchement. Ouais. Et c était, c était... Le film, c'était... Le film était ordinaire. franchement minable. C'est pas comme ça qu'on on aurait rendu hommage à la mémoire de Michel Dumont qui est décédé il y a trois ouais. semaines. Euh, vraiment il y avait un gros rôle dans la série, mais dans le film c'est n'importe quoi Michel Côté, on n'est même pas là de Fabri Michel Côté là dedans, Stéphane Rousseau jouait dedans, on l'avait écouté ça, c'est Lefebvre. Ouais, oui, Lefevre, mais non non ça, je vais dans, dans Twilight puis euh... dans
0: un sofa dans ce film, j'ai
3: connu Max,
1: attention quand vous achetez usager, Donc, euh... <rire> 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 euh, puis sinon aussi euh, pour moi et Jade ça a été notre, ben pour moi en fait ça a été ma première expérience de figuration dans un court-métrage qui est tourné en estrie. Ça fait 2-3 semaines. Je pense que en avais déjà fait pour... C'est quoi la série? T'en mort.
0: Ouais. mort. Oui, t'en Mort, oui. C'est ça. J'ai oublié le titre parce que j'avais euh, quand j'ai fait mon cégep en cinéma à Valleyfield puis j'ai euh, un de mes bons amis de, de cégep, Simon, euh, qui a continué euh, là-dedans dans le fond puis il y a eu comme plein d'opportunités sur des plateaux pis tout ça fait qu'on est allé faire Temps Mort ensemble euh, l'épisode final de la série c'était une série web Temps Mort mais euh, c'était super le fun avec euh, Eric Piccoli puis euh, Eric euh, qui fait des, des documentaires beaucoup là il a fait euh, Yes euh, récemment sur euh, ben oui, le, le référendum avec euh,
3: Félix Rose le, le ouais, ouais. en tout cas des on en parlera fils, plus tard mais, mais oui donc deux chums ben, euh, ben voilà,
0: ben voilà ouais. fait que c'est ça puis avec Simon j'en avais fait euh, deux, trois le, les expériences différentes euh, rencontrer jean claude <rire>
1: Valérie dans
4: Sérino, c'est un Elle s'appelle
0: Geneviève, quelque chose. Elle, elle écrit aussi de la chiclet, là, mais euh, je ne me rappelle pas son nom, mais qui jouait la fille qui dit Polar Bear. Là, genre, Pierre! Euh, <rire> non, oui, c'est ça, <rire> exactement. Fait que non, c'est ça. Euh, mais c'était vraiment cool. Pour bon, ouais, euh, Cette expérience-là, ensemble, il là, y a. Oui, c'est un court-métrage
1: de. Court -métrage de euh, je me souviens plus de son Clara
0: Prévost. <rire> Clara
1: Prévost. 15 minutes. Oui, mais on l'avait vu Clara Prévost dans une pièce de théâtre. En plus, juste.
0: rempli de qui est euh passé à oui, oui. Récemment.
1: Théâtre d'Adam euh, de Cœur, euh, je crois. Double
0: signe. Un ah, double
1: signe, ouais. <rire> je me trompe <rire> là, <'emballer>, là. Je <rire> confonds, le plus. Double signe à là.
0: Sherbrooke, euh, ouais. mais c'est ça, euh, c'est Clara qui, qui dirigeait, réalisait ce court-métrage-là, donc on est allé. Euh, ben, ça côté, sur une ruelle, dans une ruelle, sur un bar à 2 h du matin. À ouais, côté de la taverne urbaine,
1: euh... au centre-ville. Ouais. Oui, la veille. De... Oui, oui. Ouais. Y est... ouais. Ouais. Il y avait un euh, fâcheux incident dans mes morts. Oui, mort, mais... ouais, exactement. Vous risquez votre vie. Oui, mais, mais c'était la veille, en plus. ça, c'était vraiment bizarre. Puis sinon, à la cathédrale, ouais. on ouais, est ouais, allé
0: écouter du violon euh, ouais. dans une scène de funérailles pendant comme 3 h.
1: C'est de l'ambiance. On, 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 on a fini ça aux dominos. <rire> Ils nous ont payé ça. On de soirée. Non, c'était vraiment intéressant c'est-tu seul
3: le Love que les jeunes
1: appellent <rire> oui mais là il y en a un autre là, un film là, je me souviens plus oui. là, autre, notre là. cinéma
3: euh, ben. oui oh, en tout cas je... dans
1: les... des hommes
0: la nuit des hommes pas la ça? nuit moi ouais, je pense que c'est ça oui
1: de Anne Min -Truang. en tout cas je, je sais pas il si je, je le prononce une bien une classe
0: de maître euh, au cinéma là, euh, ouais. par rapport au film Her ouais, je oui je me sens que c'est
1: Her Donc, euh, 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 ouais. mais oui c'est ça le, le cinéma en estrie prend de plus en plus d'ampleur puis on sait il y a eu moi cet été j'ai animé beaucoup de tout ce qui on a parlé à plusieurs j'ai fait de la critique de plusieurs films aussi euh, puis on voit que c'est quand même bien vivant à Sherbrooke ben j'ai parlé en fait à Daniel Roby qui a fait Suspect numéro 1, le premier film québécois, entre guillemets, là, à prendre l'affiche euh, après la pandémie un film de, très intéressant, on va pouvoir en parler je pense plus tard dans la session. Ouais t'as euh, reçu Josh Arnett? Non, ouais <rire> j'aurais aimé ça non? Euh, oh, j'aurais voulu être là je suis déçu. <rire> Et oui je sais mais sinon il y a eu Flashwood aussi, on, avait, on a reparlé en fait à Antoine Desrochers euh, qui joue l'un des personnages principaux dans le film. Bon, il y a eu beaucoup de cinéma français. On va, on va faire un, un, un bref récapitulatif en fait de, de quelques sorties. Euh, de, ben, les sorties en fait du 21 et du 28 août. Il y a eu plusieurs films. Bon, il y a Tenet aussi qui était la grosse la grosse sortie de l'été. Mais bon, on n'est plus vraiment en été. Euh, mais euh, donc euh, voilà pour ce petit tour d'horizon-là.
3: Je sais pas si vous avez des choses à rajouter sur votre
1: été palpitant. Hein? Ça a été, euh... bah moi, j'avais
3: une question pour ouais, toi. Ouais. Tu as vu le film Mon Cirque à moi? Oui. oui, oui. Euh, ben, oui. Est-ce que c'est Patrick Orr? C'est oh, quel...
1: Myriam non.
3: Bouchard. Ouais. OK. Mais... Mais la, oui. la jeune actrice
1: euh, oui. que, dont le nom euh... m'échappe, mais ouais. qui, euh... Je pense que c'est Lemay. Je... Jasmine Lemay. Jasmine Lemay. Quelque Lamy. chose comme ça. Euh, ouais, ouais. Mais c'était vraiment un super bon film. J'avais pas trop d'attente, mais tu la, si vous regardez la barre vous avez quand même une bonne idée Robert Aubert me ouais. euh, semble assez marginal ben c'est ça, ça j'avais peur ben pas peur ça me dérange pas non plus mais il joue un indien euh, dans, dans le film euh... on sait que la meute aime pas euh, les <rire> ben, gens tu... qui sont pas euh, issus <rire> du catholicisme non hein? non mais tu sais toutes les questions d'appropriation culturelle ouais. c'est pas, pas évident mais c'est bien c'est bien expliqué ouais, en même
3: temps je veux je, je, je les respecte mais connais-tu beaucoup d'acteurs indiens présentement ou de Bollywood qui, ben, qui sûr, restent au Québec présentement ben, je suis sûr mais... qu'il y
1: en a mais, mais ah, c'est ouais. quand même expliquer Il joue pas vraiment. Je mais mais veux pas spoiler. Mais là. bref, c'est un bon film. Tu, tu le recommandes? Oui, 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 ouais. je le recommande vraiment. J'imagine qu'il est encore à l'affiche parce qu'il a pris l'affiche ouais. le 14 août des ouais. quelque chose comme ça. Mais oui, je le recommande. Mais c'est ça, on pourra approfondir un peu plus dans ce récapitulatif-là des, des deux dernières semaines au cinéma. Donc, restez des notes On va aller faire une petite pause, puis au retour, ce ça, on va parler un peu là, du, de la semaine du 21 août. Là. Ça fait un petit moment. Mais, mais bon, on va en parler parce que les films sont encore à l'affiche, puis c'est peut-être votre dernière chance à D'aller les voir, donc restez des nôtres.
4: Chloé, tu ne birames jamais, jamais. Ta vie avance en circuit fermé. Et tu te caches en connue et tu le sais Que tu es ton seul depuis pas étiré. Refuge et cruel, tu m'arraches chaque soir. Encombré de tes ailes paraplégiques d'espoir, tu es une ruelle remplie de graffiti. La statue se cause, comment peut s'enclencher ta révolte adolescente? Que jamais su crier, toi jamais pu crier. Tu veux tellement
1: Plusieurs nouveautés au cinéma durant, mais depuis l'ouverture des salles. Bon, ça, ça, ça a parti quand même assez lentement. Il y a eu plusieurs déceptions. Tenet a été repoussé d'à peu près un mois. Moulin, finalement, va se ramasser sur Disney+. Puis, il va falloir payer 30$. Donc, je, je pense pas qu'on va se risquer à ça. Euh, mais il y a eu beaucoup de cinéma français. Euh, vous pourrez aller voir sur le, le site de Cinéhistoire ou peut-être sur le Touski, Parce que j'ai fait plusieurs critiques de, de ces films-là qui sont sortis. Euh, certains films québécois aussi. Mais il y avait hashtag... Je suis là au nom de la Terre avec Guillaume Canet aussi. Euh, mais euh, là, on va parler des films qui sont sortis il y a deux semaines, ben un petit peu plus que deux semaines en fait, du, le 21 août. Il y en a trois en particulier. Il y a Lumière, l'aventure commence, qu'on a tous écouté ensemble, de Thierry Frémont en fait, qui est le, le directeur, disons, ça s'appelle délégué officiel, mais du Festival de Cannes. Euh, puis c'est aussi le directeur de l'Institut de Lumière, donc euh, évidemment basé sur les frères Lumière. Puis c'est ça un peu ce film-là. C'est euh, des restaurations de 108 films des frères Lumière. Euh, de je pense 1895 à 1905 je crois donc une dizaine d'années Vraiment, là, euh, un super, un, un documentaire vraiment intéressant, là, où, ben c'est ça, c'est vraiment, c'est pas quatre k mais, tu sais, c'est d'une très belle restauration, vraiment, puis c'est toujours narré, parce que c'est des films muets, évidemment, mais c'est toujours narré avec Thierry Frémaux, qui nous explique un peu, c'est quoi, euh, l'élément, le fait saillant, disons, de ce court-métrage-là. Comment t'as trouvé ça?
3: ben, ben? c'est très bien vulgarisé, puis euh, l'image colle vraiment avec, euh, non seulement la, la narration, mais on montre bien euh, la naissance du cinéma, finalement, les, les premiers ouais. plats. Ouais. C'était pas, pas des plongées contre plongées. On était encore loin de la ouais. caméra avion, même si ça allait venir... Bah ça, ça
1: bougeait pas mais mais beaucoup de caméras. Là, euh, non, c'est ça, mais...
3: La superposition, moi, ça m'a frappé de, de, dans un certain plan où tu vois vraiment... Il y a trois scènes qui se déroulent dans une scène, finalement, où on ouais. analyse comme ça. C'est beau pour l'œil. C'est du ouais. bonbon,
1: franchement. Puis, euh, Frémo en fait, c'est qu'il y, qu y a plusieurs façons de présenter, je pense, tous ces courts-métrages-là, mais il a divisé ça en dix catégories. Par exemple, euh, la ville ou Lyon, parce que c'est là que l'institut ouais. est basé. Il y a Paris aussi. Il y a euh, la famille, la jeunesse. Donc, il y a des thématiques là, qui viennent... Euh, parce que les Frères Lumière, je pense que ça disait c'est 1400 films au total. 420 films, là on en a juste 108, là. donc c'est très petit, mais j'ai vu qu'il y avait un deuxième, Donc, c'est Lumière, l'aventure continue, je pense, donc un deuxième documentaire, le même principe que j'imagine, qui devrait sortir cette année ou l'année prochaine, mais qui va être intéressant de suivre, j'en suis sûr, mais c'est ça, c'était vraiment une narration un peu poétique par moment, mais c'est vraiment, vraiment l'opportunité de voir comment est-ce que le cinéma, à la fois il est créé, puis, il est, parce il est mis en scène d'une certaine façon, parce que euh, les Frères Lumière, c'est ça, ils ont beaucoup euh, stagé euh, ce qu'ils faisaient. Bon, il y a la fameuse sortie d'usine qui est faite à chaque année. Euh, mais, c'est ça, on, ben, on, a, on faisait beaucoup de mise en scène.
3: Ben, il y a, on assiste justement des travailleurs qui euh, jouent à espèce de jeu qui ressemble à pétanque, à un certain moment, ouais, euh, ouais, au bocce. Ouais. Justement, ils savent, donc ils l'expliquent, les, les, les gens le savent, donc ils en mettent plus. Donc, à ce, ouais. ce moment-là, le cinéma direct ne devient plus du cinéma direct. Là, non,
1: ben c'est ça. Direct, puis, euh, les gens
3: euh, deviennent curieux aussi d'une certaine façon oui, là, parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Ils hein. font les, les pitres hein, comme Antoine <rire> le dirait si bien. Mais,
1: mais, oui, mais oui, on non, le salue. Oui, non, mais c'est ça, c'était vraiment très intéressant. Donc, allez voir ça avant que ce soit plus à, à la maison du cinéma parce que c'est un très bon documentaire. Sinon, euh, on a vu aussi euh, La bonne épouse ouais. euh, d'un film de... Ben, un autre film français oui.
0: avec euh, Juliette Binoche, celui-là, euh, qui, qui nous amène en fait dans, dans la fin, dans le déclin euh, des, écoles, des écoles ménagères en France, dans, dans ce cas-ci, dans le fond, en 1967, donc avant, mai, euh, avant les événements là, de mai 68, puis le, le film est un peu centré là-dessus, donc on suit cette femme-là, Juliette Binoche, euh, qui, euh, qui hérite en quelque sorte de l'école quand son époux décède là, au souper, donc euh, doit contrôler les finances de l'institution, on se rend compte qu'il y a beaucoup de dettes, il y a de moins en moins d'inscriptions à chaque année puis tout ça. Euh, puis en même temps, ben avec le, le contexte des euh, révolutions euh, sociales, ah ouais. disons, l'enseignement euh, a pas vraiment sa place, le, le type d'enseignement parce que c'est vraiment euh, comment devenir l'épouse parfaite. là fait que c'est comment ouais. apprendre à faire à manger, euh, comment s'habiller, comment coudre, comment s'asseoir, comment parler, comment euh, plein d'autres belles affaires aussi puis euh, là-dedans, le devoir conjugal. Euh, puis il y a plein de choses comme ça. Puis c'est quoi la place d'une femme Une femme devrait pas conduire, ne devrait pas faire de comptabilité, devrait pas. Puis ben elle se ramasse là, à devoir apprendre tout ça qu'elle a jamais eu à apprendre avant parce qu'elle avait toujours un, un mari avec elle. Donc apprendre euh, le contrôle finalement de, de sa vie, réaliser peut-être que ce qu'elle a mené jusqu'ici c'était pas nécessairement ce qu'elle voulait non plus puis en même temps essayer de sauver les filles qui sont là euh, qui sont toutes des adolescentes il y en a qui sont super libérées comme Fuchs qui euh, qui a déjà eu des expériences sexuelles, les autres savent même pas qu'elles ont un clitoris il y a comme vraiment un, un gros écart là-dedans puis c'est de, de sauver ces filles-là finalement de ce qui les attend dans le monde, en étant euh, ouais. des bonnes épouses puis essayer de, de changer leur vie puis ça se conclut avec une scène particulière ouais. quasiment un... à Bollywood
3: là. Ouais, c'est
0: ça. On n'entrera pas dans les détails, mais, euh, ah, C'est du euh... féminisme,
3: finalement, avant mai 68, ouais, là. Ouais, on mais ça que ça, ça a un rôle, un, finalement. Ça... C'est
0: un grand récit féministe. Dans le fond, tu il y a comme une espèce d'évolution de, de ses costumes où elle est toujours en tailleur, un peu rose, bonbon, pis tout ça. puis à un moment donné, elle apporte un pantalon. Imagine-toi donc. Ouais. Euh, Bourgogne, en plus. Que je te vois. vraiment plus foncé.
3: Euh, option euh... consommateur. Ouais. Distribution <rire> <aux> consommateur, non. <donc.
0: rire> mais c'est ça. Il y a comme cette, cette belle évolution-là du personnage dans, dans le contexte aussi où tout est en changement. Donc, c'est, c'est son apprentissage à travers tout ça, apprentissage de la, de la vie, mais de d'elle-même de, aussi, apprendre à se connaître, puis ça. Donc c'est euh, en tout cas moi j'ai j'ai vraiment ouais, vraiment j'ai j'ai ouais, un peu
1: moins aimé que toi, mais surtout à cause de, ça, des petits problèmes de ton à mon avis là, pis surtout à la fin quand ça finit en comédie musicale, là, ça j'ai trouvé ça un peu ordinaire. Mais bon, euh, en même temps je sais pas si j'étais le public cible nécessairement. Donc euh, mais c'était quand même bien juste rappeler un peu. C'est ça c'est un film de Martin Provost qui est sorti cette année avec Juliette Binoche. Je l'ai mentionné, mais Yolande Moreau aussi qui est bien connue puis Noémie Lvovski donc euh, une belle distribution puis c'est ça je crois qu'il est toujours disponible à la maison du cinéma donc euh, allez voir ça puis on peut terminer en fait avec je suis désolé pour le bang ouais ben je sais pas si ça, ça paraît parce que là c'est ça on est un peu broche à foin euh, dans mon <rire> appartement mais euh, on, on parvient quand même à faire des émissions d'une certaine qualité mais on va parler des roses justement que je n'ai pas vu malheureusement j'ai pas pu aller au visionnement mais toi tu l'as vu puis qu'est-ce que t'en as pensé justement ben, de ça euh,
3: moi j'ai adoré j'ai failli verser une larme parce que... parce que t'es fait le kiss non, ben non, non, c'est pas ça le point je ferais pas l'apologie de la violence Mais non, non, non non parce que c'était très bien monté euh, un peu trop parfois là, il y avait trop de touches dramatiques avec un piano euh, triste qui vient nous, euh, <rire> nous secouer finalement le chagrin là, mais ouais, ouais. Euh, non, c'est moi je pense pas qu'on a cherché à glorifier tant que ça ben, mais le père, film c'est ça,
1: le film c'est sur Paul Rose c'est ben, sur Félix Rose, sur, Felix le Rose. fait
3: sur ben, Paul et Jacques, les frères ouais. Rose euh, parce que Paul est décédé d'un du, cancer en 2013, mais il y a euh, Félix filmé dès son plus jeune âge des conversations avec son père, des images donc on, on peut suivre Paul au, finalement à travers ça, mais expliquant aussi les, les, les finalement qu'il a passé en prison pour le meurtre de Pierre Laporte, donc de 70 à 80, donc euh, oui, plusieurs incursions dans la famille Rose donc on voit même la grand-mère qui joue un bah euh, ben, en fait, la, la mère finalement de, de, de des frères roses la grand-mère de Félix joue un rôle important parce que père absent probablement c'était pas une religieuse lui justement ça, ouais. ça
1: ben, même lui, il était
3: pas. Euh... Ben, il était, ah non, je me
1: mélange avec celui qui a écrit euh, Nègre blanc d'Amérique. Ouais, ouais, ouais. Lui, il avait pensé religieux était ouais, il avait été que... chez les Jésuites. Les les ouais, euh... quelque chose comme
3: ça. Mais les, les Dominicains, en tout cas. Ouais. Donc, c'est des images d'archives combinées à des C'est ça, vues, hein. ça le, le, le fruit, finalement, de ce documentaire-là. C'est ça, c'est une recherche délicieuse sur le contexte de l'époque et les meilleurs euh, euh, photos, finalement, et vidéos, parce que on voit à un certain moment. Saint-Jean de 68 où oui le FLQ a posé des bombes où il y a eu une émeute à Montréal à Saint-Jean parce que Pierre Trudeau avait défié, les Québécois s'étaient présentés pendant le défilé c'était de la ouais. provocation, on montre vraiment bien que oui le FLQ était une organisation terroriste, broche à foin oh euh, ouais. puis que finalement oui ils ont tué Pierre Laporte ils ne voulaient peut-être pas ça, ils l'ont tué mais bon ça, ça, ça le démontre très bien mais euh, d'un autre angle ça montre aussi le contexte de l'époque c'est des, des témoignages de l'époque, des, euh, des, des beaux plans, euh, vraiment empruntés à gauche et à droite dans des films, des documentaires ou de l'ONF. Donc, je dirais que c'est un travail euh, fidèle au niveau de l'histoire, au niveau de, du contexte. C'est très riche, vraiment. On avait les gens allaient voir ça. Bon, il y avait des nostalgiques. là J'ai vu ouais. plusieurs... Euh, personnes âgées ou euh, ouais. en tout cas genre de la soixantaine ou soixante-dix ans qui euh, était là et très... Est-ce que t'étais... Es, est es... C'était bon. Ouais. Est-ce que t'étais là quand le réalisateur y est venu? Non, non j'ai malheureusement manqué sa présence ouais. mais euh, c'est ça, j'ai hâte de parler d'Éric Piccoli qui, est, qui était impliqué de près de loin dans le film. En plus, c'est un bon ami de Félix. Ils sont connus à travailler sur plusieurs projets mais euh, non, le, le, c'est vraiment... Ça fait longtemps que j'ai pas vu un, un grand documentaire de l'ONF, ben, je veux dire complet, pour, pour l'aspect ouais. de l'esthétique. Le dernier euh, gros
1: documentaire qui avait fait aussi quand même de l'argent, c'était sur Pauline Julien.
3: Je l'ai pas ouais. vu non plus, celui-là. Ben c'était mais... bien. On parle. Ben ouais. Ouais. Non, on on l'a pas vu. Bah, ben, en tout cas, peut-être tu l'as vu. Ouais, là. mais c'était. Euh... Non, c'est sur genre Godin que j'ai vu. Que pas ah parlé. ouais, ben ça, mais... je sais pas si c'était l'ONF ça. En, ouais, coup, en tout cas, mais... ben... <rire> ouais. je ah, dans Ouais. Mais non, non, c'est ça. Non, non. Donc, euh... Euh... tu recommandes évidemment. Je, genre, je recommande, puis euh, ouais. euh, parce que là, il y a de la mauvaise presse qui, va, qui, qui est faite parce que euh, la presse critique évidemment le film en disant que ça fait l'apologie de la violence. Moi, je pense que ben le titre évidemment il présente mon père mon héros. Okay. Il, ouais. tu sais, il montre que c'est son père, mais il l'a connu pas pendant les événements d'octobre, il était pas né donc lui, il, il le présente comme il l'a connu, donc il y a des, des extraits évidemment de famille, des de réunions mais il montre également comment, grâce à des images plus vieilles, ben, comment son père a réagi quand sa mère est morte parce qu'il était en prison à l'époque. Il a dû sortir, il a fait un discours un peu, euh, un peu inspiré un discours fleuve, comme dirait ouais. notre, notre ami Patrick Drameux mais euh, non, non, je, je crois que c'est un, un travail... bon est-ce que... On va parler de l'objectivité. C'est son fils. Ouais. Mais il est mort. Mais il fait bien ressortir des anecdotes de l'époque. Et l'oncle, Jacques Rose... Ouais. Personnage haut en couleur, <rire> euh, vraiment à voir, là. juste pour lui, ça vaut la peine, il donne un bon spectacle. Là. Ah ouais? <rire> mais <rire> mais
1: euh... c'est ça, je, vais peut-être essayer d'aller le voir, là, justement, là, ça, 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 a manqué un peu, là, passé un peu, en tout cas, dans une semaine bien, bien chargée que j'avais, mais je vais essayer d'aller le voir, là, mais... parce que je pense que c'est important pour
3: l'histoire québécoise. Oui, parce que ça va être, fait Felkiste, Q6, parce que Félix Rose, choses euh, ouais. certaines légende à Québec solidaire, c'est correct. Euh, le point, c'est, euh, il présente bien les choses, je pense, le contexte général d'une opinion neutre, comme c'était. Ouais. Et on montre ce que, euh... bah c'est ce qu'il faut essayer de faire Non, dans non, le mais, mais c'est ça, bah mais sinon... il le fait très bien, puis ouais. uh, chapeau, hein. On le... Ouais. On lui le... on lève <ride> on le... On, le... le nôtre. <rire>
1: donc, euh, ben, merci beaucoup, hein, C'est un, un petit tour d'horizon. Donc, euh, après la pause, on va parler justement des films qui sont un peu plus récents, donc, sortis euh, du, euh, sortis le 28 août ou un petit peu avant, comme Tenet. Donc, rest... Stay. Here for You de Braids et puis maintenant on peut parler là, des nouveautés euh, de euh, ben, de la semaine dernière en fait le du 28 à août euh, bon il y a évidemment de New Mutants qu'on qu n'a pas vu mais qui était très attendu euh, disons ben, avec une brique fanale puis finalement ça s'est avéré que c'est aussi mauvais qu'on aurait pu l'espérer mais on l'a pas vu donc on peut pas vraiment en parler mais je vais, on va axer surtout en fait sur euh, deux films euh, Tennet, évidemment, là qui est comme la, le film qu'on attendait euh, depuis le début de l'été. Et euh, Petit Pays, donc euh, on va commencer avec Tennet parce que je pense que c'est quand même un gros morceau à décortiquer un petit peu. Là. Comment t'as trouvé ça, toi, Tenet?
0: Mmh, tenet. Bonne question. Euh, en fait, tout, pas mal, là, toutes les Christopher Nolan, c'est des films qui s'apprécient avec plusieurs visionnements. Euh, tenet va assurément entrer dans cette catégorie-là, parce que je pense que personne, là, vraiment va ressortir d'un seul visionnement avec toutes les réponses et toutes les clés. Euh, aussi parce que, bien, premièrement parce que l'histoire est, est très déconstruite, là, comme comme d'habitude, comme dans les Nolan euh, habituellement, mais aussi parce que le son euh, est pas, ouais. euh, pas optimal puis je sais, j'avais lu un échange là, de la Maison de Cinéma avec un, un client dans le fond qui disait que euh, c'est le souhait du réalisateur tout ça, donc ils ne peuvent pas vraiment faire autrement ouais. mais on n'entend rien un peu euh, comme dans
1: Dunkirk, là. Dans ouais. Dunkirk aussi, on avait eu beaucoup de difficultés à comprendre ben, c'est sûr que tout le monde a un peu des accents aussi mais tout le monde a une voix grave, il y a de la baisse dans le tapis puis dans ce cas-là, en fait c'est ça. les, les speakers, ils grichaient véritablement ça ouais. fait que c'était pas idéal
0: c'était pas facile à comprendre tant euh, littéralement comprendre et euh, comprendre l'histoire, ouais. où est-ce qu'on est qu était, puis tout ça, euh, parce qu'on est un peu partout en même temps. Donc, c'est difficile de me prononcer sur ce film-là. Je pense que ça va me prendre au moins un deuxième visionnement. Peut-être même, on serait dire en français, euh, ouais. pour, euh, pour avoir euh, plus de, de compréhension, parce que pour vrai, on n'entendait on, rien. Euh, puis, je n'ai même pas donné de note encore, parce que je je peux, je peux pas, me, me, je ouais. pas, je sais pas, je ne peux pas euh, <rire> être fixée non, mais... là, sur une opinion que j'aurais de ce film-là. J'ai l'impression que euh, c'est le genre de film qui a beaucoup de choses cachées, j'aimerais que ce soit le cas, j'ai peur que ce ne soit pas, mais non, c'est pas mal tout le temps ça aussi, donc euh, je peux comme pas euh, me, me, être sûre là, pour l'instant, me fixer là, dans, une, dans une opinion, fait que c'est plate, mais c'est un peu ça. Puis toi, mon cher?
1: Ouais, ben, c'est ça, mais Moi j'ai dû écrire la critique, là, ne serait-ce que pour euh, soit le collectif ou pour Cinéhistoire. Euh, Histoire, donc je me suis forcé à essayer de met mettre mes idées en ordre, Et puis euh, effectivement, c'est vraiment un James Bond compliqué dans le fond, c'est vraiment plus comme ça que je le vois, c'est pas un film... De... Je pense pas qu'il prétend à être Inception euh, au niveau de la profondeur scénaristique là, au niveau de l'ambition oui, là, définitivement. Mais euh, non, c'est ça. Il y a, y, a, y a vraiment plein de clés et de mystères qui persistent même après le premier visionnement. Mais je sais pas si ça vaut la peine justement d'essayer de les démystifier parce que euh, tu sais j'ai lu un peu, ben on a lu un peu là sur le film après avoir vu, après l'avoir vu. Puis euh, tu sais là c'était des, des des articles qui expliquaient euh, qu'est-ce que vous avez manqué puis des trucs comme ça puis on le lisait ah, ok, bon, on a manqué ça puis c'est tout.
4: Mais c est, c est ça, ça change pis, rien. En même ouais.
0: temps, cet article-là auquel tu fais référence que, que tu m'as lu, il y avait un point en, en particulier, je sais plus c'était quoi exactement, c'était euh, comme pourquoi ils ont loué la salle pour euh, mettre des tableaux puis tout ça euh, à l'aéroport. Ouais. puis c'est même pas quelque chose qui... Tu sais, tu me l'as lu, j'ai compris, mais c'est pas quelque chose qui est présenté dans le film. C'est peut-être quelque chose qui a été fait comme 60 ans avant que ça se passe puis qu'on qu voit jamais, donc c'est un peu... J'ai de la misère avec ça de, de dire, ah, oh, mais c'est pour ça qu'ils ont fait ça puis qu'on n'a jamais de de moments où c'est montré euh, que les choses se passent hors champ puis qu'on dise, ah oh, c'est arrivé, j'ai de la misère avec ça en général, il euh, y a d'autres films dans lesquels euh, ça fait ça dans Logan Lucky, je l'avais critiqué euh, dans ma critique justement euh, mais c'est ça, il y, y a, y a ouais. comme oh, c'est pas clair pis tu sais, on était avec nos, nos amis quand on a vu ce film-là puis il euh, y avait Marco euh, <rire> qui mentionnait, euh, mais pourquoi quand ils reviennent dans le temps à un moment donné là, ils revivent une scène qu'ils ont déjà vécue, mais à l'envers dans le fond, parce que c'est ça le, le principe quand tu retournes dans le temps, t'es comme inversé là, dans, dans ce film-là. Puis il dit c'est quoi, les gens, ils voyaient pas courir à l'envers avec une civière dans, dans un stationnement d'aéroport. Et oui, effectivement, il y a plein de petits moments comme ça. Ouais. C'est dur à comprendre. On comprend pas trop les motivations des, des gens, sauf le personnage féminin principal euh, que sa seule motivation, c'est de sauver son garçon euh, puis de, de le retrouver dans le fond, parce qu'elle n'a plus le droit de, de le contacter. Mais euh, c'est pas mais, clair, mais... c'est pas facile. Euh... Il y a une
1: plus-value à le voir au cinéma, par exemple. Oui, puis, oui, oui. ça, on vous conseille d'aller le voir, de vous faire votre propre idée là-dessus, mais c'est ça. C'est vraiment pas... C'est vraiment pour les, les ultra-fans de Christopher Nolan ou ceux qui, qui tripent vraiment là, sur les films d'espionnage. Mais sinon, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, je sais pas s'ils vont vraiment trouver leur compte c'est le genre de film que
0: mes parents iront pas assurément pas voir au cinéma puis tu sais même au milieu au trois quarts tu je me rappelle t'avoir regardé puis te dire que j'avais plus de fun ouais. c'est parce que j'essaye trop de comprendre ce qui se passe j'essaie trop d'entendre ce qu'on dit c'est euh, ça c'était comme plein de c'est ouais. une succession là, euh, qui fait juste tout le temps empirer. En fait, au début, je me disais, bon, la scène d'ouverture un peu explosive, euh, c'est juste cool pour nous montrer l'ambiance pis ça. Mais finalement, il n'y a jamais d'explication. Tu sais, dans Inception, on comprend à quoi ça sert là-dedans, pas vraiment. Euh, pis là, je me dis, bon, c'est sûr que ça, c'est après les événements puis que là, ils nous l'ont montré au début. Pis sais, il n'y a, a jamais ça dans le film, il y a comme... Euh, fait que dans le fond, on, on essaye, on est rendu habitué à Nolan, on essaye de... de d'excuser de, de, certains moments ou de nous les expliquer puis finalement on n'a jamais vraiment ces réponses-là euh, tu sais ouais. soit dit en passant ben cela dit en fait c'est pas un mauvais film c'est juste que j'ai pas eu de fun parce que c'est trop euh, j'ai été trop stimulée j'ai voulu trop comprendre ce qui se passe puis il y en a pas de, de clés accessibles puis à un moment donné je me suis dit j'espère que euh, tu sais que tout le monde est à peu près dans cet esprit-là puis que je suis pas la seule parce que là c'était comme ça avait pas de sens mais finalement j'ai pas cette impression-là plus, mais ouais... Non, mais je... c'est ça, mais
1: on, on vous conseille de le voir, mais sinon, pour les autres, il y a le film Petit Pays, là, il y a, on, le temps nous presse, malheureusement, mais euh, c'est euh, un film d'Éric Barbier là, qui traite euh, aussi sur... Euh, ben, qui traite, en fait, du génocide des Tutsis euh, en, ben, pas nécessairement au Rwanda, mais euh, en Ouganda, dans ce, ce cas-là, ce fameux Petit Pays-là. Euh, un, un film là qui, euh, qui, qui justement permet de prendre conscience un peu, on a tendance à amalgamer un peu le tout, dire le génocide rwandais, mais c'est pas vraiment ça, en fait, c'est vraiment le génocide des euh, Tutsis par les Hutus. Euh, puis ce film-là, en fait, il est vu du point de vue d'un enfant, euh, un fils de Belge et euh, d'une Tutsi. Donc, euh, si vous connaissez un peu l'histoire, vous savez qu'il y a, il y a pas nécessairement, il parle pas nécessairement comme un favori euh, dans, dans, dans ce génocide-là. Euh, donc, euh, c'est un film vraiment d'oppression qui est euh, vraiment axé sur l'enfance puis sur la famille, une famille qui se déconstruit, ben, qui, qui, qui est en train d'exploser, en fait, avant les événements euh, de, de... Du, justement de ce génocide-là là, qui va se passer, ben, qui va culminer les années ben, en 1994, mais qui va avoir euh, une petite période avant et après aussi. Donc euh, c'est vraiment toujours vu du point de vue de l'enfant, un film quand même assez intéressant. Petit problème de rythme, puis, puis, puis j'ai vraiment l'impression en fait que euh, le, le roman euh, est plus intéressant que le livre. Peut-être là, il y, y avait vraiment. <rire> ah euh, oui quel quel film parce que euh, c'est ça il y avait vraiment ces éléments là, là de il y a une espèce d'introspection une espèce de de point de vue qui je crois se ou euh, transcrit mieux à l'écrit euh, qu'au euh, qu'à l'écran donc euh, mais c'est quand même une belle alternative je crois là puis c'est ça, ça ça entre un peu dans la catégorie là, des hôtels Rwanda des euh, j'essaierai oui, la main du diable à, à Akiali oui. donc euh, une, une bonne alternative pour ceux et celles là, qui euh, qui iront pas voir Tenet euh, au courant de la prochaine semaine, donc désolé on est un peu pressé, on s'en va en fait euh, écoutez Bermuda avec Bermuda, puis on revient dans quelques instants restez des nôtres. de fait du festival Fantasia qui euh, bat son plein en ce moment euh, ça se termine je crois ce vendredi mais ça fait déjà deux semaines que le festival roule, c'est une édition euh, virtuelle, euh, l'année dernière j'en avais fait une couverture quand même, j'avais eu des passes médias hein, j'étais exclusif euh, puis euh, cette année ben, euh, j'ai pas eu ben, j'ai eu une chance, une malchance en fait j'ai pas fait les démarches pour euh, avoir la passe média mais on a gagné en enfin, fait un concours des jardins qui nous donnait droit à cinq films gratuits et, et ouais, c'est
0: ça le plus important là-dedans quand même du popcorn puis de la barbe à papa ouais. puis deux coke 1642 qui était, qui était très bon ouais.
2: euh, <rire> c'était vraiment
0: le fun ouais. à gagner ce concours-là oui c'était vraiment euh... bien
1: puis euh, on a écouté en fait quatre des cinq films le cinquième on Peut-être qu'on va en parler la semaine prochaine, mais c'est un film en fait qui n'est pas une nouveauté. C'est Air Doll de... Attendez un peu, je ne veux pas massacrer son nom, mais de Hirokazu Koreeda, C'est lui qui a fait Shoplifters en 2018. Ça ressemble à être un Lars and the Real Girl, mais version coréenne ou japonaise en fait, avec... Euh, ben ouais, ouais, ouais. on, on sait jamais... Euh, euh, la fille
0: de Sensei euh, qui jouait ouais. récemment dans hashtag je suis là. Je
1: ouais, euh, parlais
0: Non, mais elle parlait français dans le film quand ouais. même, il faut, faut le noter. Ouais, ouais. Fait que, mais si ouais. on
1: a écouté quatre films, on va en parler un petit peu, là, brièvement, parce qu'on n'a pas, pas tant de temps que ça. Euh, mais je commencerai avec Slacks Slax, qui est un film de Dessa Kefart, et puis qui est produit, en fait, par les gens de Turbo Kid, donc le RKSS Studio et tout. Et c'est, en fait, un jeans qui... est ben, un jeans qui tue du monde on va résumer ça comme ouais. ça, mais en fait c'est euh, une nouvelle invention, là, un jeans qui n'a plus vraiment de pointure, qui s'adapte à n'importe quel corps euh, le problème c'est ça, il y a comme une espèce de malédiction là, autour de ça sans, sans trop rentrer dans les détails il y a une espèce de malédiction, puis le, le jeans devient vivant, puis il tue du monde donc c'est un, un slasher pur et dur là, vraiment, c'est un peu comme Rubber là, ceux oui, qui ont est vu ça de, les, de, je de dire, aussi, ouais. euh, donc c'est particulier, euh, ouais. j ai, j ai c'est pas le, le film le film va prendre des salles euh, va prendre le des 11, en salle ouais, 11 ou 12 ouais. ouais. euh, peut-être qu'on pourra en reparler quand il va ressortir mais c'était particulier quand même c'était euh, assez léger euh, comme film.
0: Là. Oui, ben on rentre pas, euh, tu sais, il y a quand même l'explication le, quand on comprend ce qui se passe puis tout ça, mais, mais ça se passe, en fait, sur une nuit euh, ouais. avant le, un le Monday Maness, je pense, ouais. euh, d'un magasin, justement, de, de vêtements euh, qui, qui qui est immoral euh, comme comme magasin, puis c'est ça, on suit une nouvelle employée là, euh, qui, qui essaye de survivre là-dedans, fait que c'est quand même euh, ouais. ouais, mais c'était le fun puis pas le fun en même temps, on s'attendait ouais. peut-être à un petit peu plus, fait que ça Attends. reste c'est très très court cool, aussi, 1h20, euh, ouais,
1: quelque chose comme oh, ça. Oui, Donc, mais... euh, pas, pas de décevant, mais disons, euh, c'est ça. Peut-être pas à la hauteur d'être turbo Bokeh ouais. ou même euh, Summer of 84 euh, des, des, des mêmes gens. Donc, euh, voilà. Le, le deuxième film qu'on a vu, en fait, c'était The Oak Room, un film de Cody Callahan avec R.J. Mike. R.J. R.J. Mike. Qui
0: était euh, le fils de Walter White, euh, handicapé là, dans Breaking Bad, euh, qui, euh, qui a dans la vraie vie euh, le cérébral palsy. Là, je, je sais pas c'est quoi ouais, en, en français, ça mais bon, euh, donc qui s'apparaît dans sa façon de, de parler, mais euh, il y a pas de béquilles dans ce film là. Non, non. Puis ça, euh, ça se
1: passe dans un bar, en fait, puis ouais. c'est comme une série de vignettes, d'histoires, en fait, que ben, RJ Might compte au barman qui est en fait son oncle. Euh, puis, son euh... oncle ou
0: le meilleur ami de son père là, ouais. qui est décédé. Donc, il euh, y a cette histoire-là, il y a des histoires de l'enfance du barman, il y a des histoires d'autres rencontres, de d'autres bars. C'est vraiment un, un, un film où on a plein de récits. En fait, ouais. Mais euh, une des particularités qui était quand même intéressante, bien faite de ce film-là, c'est qu'on sait tout le temps on est dans lequel pas là, dans ouais. toutes ces trames-là. Malgré tout, c'est euh, assez. Oui, c'est ça quand même, fait que... c'était encore une fois...
1: Ouais. Un, peu, un peu décevant aussi parce qu'à euh, un moment donné, ça devient un peu risible. Là. On est comme dans un inception d'histoire. Puis, en tout cas, c'est juste uh, Let me tell you a story. Puis là, il raconte une histoire. Puis là, dans cette histoire-là, il y a une autre histoire un moment donné. Ouais. ce qui est plate c'est qu'au ouais.
0: final, on s'en fout de ces histoires-là parce qu'ils n'ont aucun rapport avec la, la trame principale, ou en tout cas presque aucun rapport. Fait que... Bon, c'est, mais bon, ouais.
1: on l'a regardé. c'était quand même bien filmé. Il y avait quelques bons Il y
0: avait de éléments.
1: la neige en CGI. <rire> ouais, ouais, de la neige en CGI, <rire> mais, mais, outre ça, c'est ça, c'était quand même, c'était pas si pire que ça, mais c'est ça, il était rendu tard aussi, là, peut-être ah. qu'on était un, un peu moins dedans, mais, euh, non, c'était prometteur, mais au final, ça nous a un peu déçus, malheureusement. Et oui. Puis, euh, ben,
0: dans cette veine-là, ouais, hein, euh, Under okay, God.
1: mais ben, j'ai pas tant été déçu, je pense que c'est peut-être mon préféré du festival, euh, de film de Chino Chino uh, euh, qui est en fait ça se passe dans un futur euh, relativement lointain mais proche aussi euh, dans les en euh, tout cas on pense que ça se passe en Russie mais c'est pas trop euh, c'est pas trop sûr non plus c'est comme deux fossoyeurs en fait deux deux personnes qui ramassent des cadavres dans la rue puis qui sont un peu les narrateurs de l'histoire donc euh, eux ils racontent justement encore une fois plein d'autres histoires euh, d'un passé pas si lointain justement de euh, ce qui se passait dans cette ville mystérieuse de qui maintenant détruite. Donc, c'est le film, en fait, avec la... la ben, je dis la distribution avec le, le plus de gens connus, là, entre guillemets, c'est quand même un film, c'est un film low budget, mais euh, c'est ça avec une distribution quand même qui est là, il y a, il y a là, je sais pas c'est quoi son, Geza Rorig là, je sais pas comment le prononcer, mais Son of Saul un film qui a gagné un meilleur film aux Oscars euh, Joanne May Myers qui joue dans Snatch euh, quelqu'un qui joue dans Les Misérables aussi dans In Bruges, dans The Witch Kate Dickey, euh, qui joue aussi justement dans euh, euh, Game of Thrones, euh, qui joue oui, c'est uh, la, la sœur de
0: Catherine, en fait, ouais. c'est la fille qui donne le sang à son garçon. Je ouais. pense que tout le monde se rappelle de ça. <rire> Exactement.
1: Donc euh... c'est euh, ça, ça aussi c'était vraiment particulier. J'ai vraiment aimé l'ambiance du film, mais encore une fois, on dirait qu'il se passe pas grand chose. Tu sais, c'est juste plein de vignettes. J'ai
0: malheureusement euh... décroché. C'est rare là, mais euh, ça arrive de temps en temps. j'étais plus là, là après la moitié parce qu'on euh, ne comprend pas trop. Puis c'est se pas, pas clair. C'est un peu bizarre. Pis... Ouais, y a comme Lyon, deux, deux, deux histoires
1: principales disons il y, y en a une où c'est euh, un, un père qui est un chef d'entreprise puis il y a une fille puis il vole des plans d'une invention ou en tout cas de quelque chose. Puis là pour ça, il retombe dans la face, sa fille se fait kidnapper et tout. Euh, puis le, le chum de sa fille et le père essaie de la retrouver, puis il se ramasse justement dans cette euh, ville bizarre-là. En tout cas, ça, c'était une histoire particulière. La deuxième est un peu plus, euh, disons, euh, straightforward. c'est une famille anglaise assez typique, justement, où là, le mari euh, de la femme, qui ont euh, euh, ben, l'ex-mari de la femme, en fait, qu'elle croyait mort, euh, revient, puis il est comme un euh, peu brainwash, ou en, en tout cas c'est pas, pas trop clair, là, il dit pas un mot ou rien puis là, elle, elle, la femme justement commence à devenir un peu, pas paranoïaque, mais elle essaie de le soigner, puis là ça devient bizarre, avec des néons, <rire> de la luminothérapie puis il lit des poèmes, en tout cas ouais, c'est ouais, ouais. vraiment particulier, alors que le père lui, il, il a une promotion à sa job, puis il, il essaie de sauver un peu la famille en tout cas mais il y a
0: aussi un couple au début qu'on comprend pas trop, euh, tu sais, il y a un couple qui, ouais. qui a un intrus qui arrive ouais. dans leur appartement puis ouais. on, le film commence avec ça, puis on les suit quand même 20 minutes à peu près, puis au final c'est juste bizarre. Il y a un corps dans un ascenseur. Puis ouais. euh, c est c est ça. Ça, ça aussi, c'est
1: un autre cas d'histoire dans une histoire. Oui, c'est ça,
0: exact, mais vraiment enfin...
1: particulier. mais L'ambiance était prometteuse, mais c'est ça. Pas, euh, il, il manquait vraiment quelque ouais. chose au scénario, tout comme, tout euh, comme le, film le dernier. On dont... vient de terminer. Oui, c'est en fait.
0: ça dont euh... on va vous parler. L'État Sauvage, ouais. euh, film français ouais. euh, ben, français, ouais, français et canadien.
1: Il y a Pierre-Yves Cardinal aussi, qui est bien connu pour avoir joué dans. Thomas la ferme je oui, crois exactement. puis euh, en tout cas le Jean le, le, le beau-frère ouais.
0: euh, un peu méchant mais pas mal pas mal méchant dans ouais. Thomas la mais
1: ferme. <rire> euh, donc euh, ça c'est en fait une famille de français qui sont euh, pendant la guerre civile au Missouri puis qui essaient de regagner euh, parce que évidemment c'est la guerre civile donc qui essaient de regagner euh, la France. Donc ils engagent euh, deux hommes en fait deux trois hommes pour les guider vers un navire qui partirait vers la France. Donc c'est un peu euh, une espèce justement de, de film euh, bah, ben, pas un road trip à calèche là, mais tu sais c'est c'est un peu seul, il parcourt les États-Unis euh, vers l'océan puis il y a plein de bah ben, pas plein de péripéties parce qu'il se passe pas grand-chose au final dans ce film là, mais c'est c'est vraiment bien filmé, le film est très très beau. C'est super beau hein. Ouais, et puis euh, c'est c'est ça qui m'avait attiré en fait, une espèce de western, c'est une bonne une bonne production value comme comme on dit, sais les, les décors sont vrais, euh, c'est pas de la c'est pas de la neige en CGI, c'est c'est vraiment c'est vraiment très beau, puis les interprétations sont quand même assez bien, euh, mais il manque en fait c'est la famille c'est trois filles un père et une mère évidemment puis le père et la mère s'aiment pas trop puis les trois filles une d'une qui était promise à quelqu'un puis son mari est mort donc en tout cas il y a, il y a, il y a comme la un jeune
0: rebelle un peu outcast ouais. de la famille euh, qui va avoir une relation avec un des gars qu'ils amènent puis ouais. c'est 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 juste que il se passe rien dans le film tu sais mais c'est vrai que c'est beau l'éclairage était écœurant. les les décors sont sublimes mais tabarouette au niveau des péripéties puis de l'action c'est
1: fou il y avait à la fin il y a quand même quelque chose de prometteur mais bon c'est rien rien pour justifier l'attente justement donc une petite déception je pense on n'a peut-être pas choisi les bons films il y a toujours une centaine de films qui sont présentés c'est ça en
0: même temps moi il y en avait d'autres que je voulais voir parce que Fantasia c'est quand même un festival que tu m'as vendu en étant des films d'horreur série B des genres et euh, tout ça. Ouais. Puis c'est le genre de film que j'aime quand même. Il y avait un truc, je me rappelle pas du titre, mais qui comme shitstorm dedans là, ouais, vraiment ouais, littéralement ça ouais. là, avec ouais. euh, avec des baleines là, puis il y avait plein de de, ouais. de, 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 de déchets un peu partout. Ouais, le monde mais, qui euh, mis, puis
1: tout là, mais ouais c'est moi c'est mais... vraiment pas mon style non plus. Pour ça que on essaie de prendre un mélange d'un peu de tout, puis au final tout nous a un peu déçu. Mais
0: on euh... a beaucoup de beaucoup d'attentes là envers Air Doll là, demain parce que ouais. le, le truc annonçait quelque chose d'incroyable pour vrai, le, ça a l'air très très bon par contre, il y avait d'autres trailers de ces films-là qui avaient l'air quand même bien aussi ça sera à voir ah oui, bon.
1: à voir, donc euh, voilà, on pourra vous en reparler euh, lors de, du prochain épisode justement sur euh, notre expérience de AirDoll, donc on s'en va écouter euh, Glue, euh, cool sur moi de Zen Babu puis on revient euh, tout de suite après la pause Et histoire spéciale Oscar. Je suis toujours en compagnie de Jade. Salut Jade, ça va bien.
0: Oui, ça va. Euh, écoute, on commence un nouveau projet, euh, un, un autre hors-série, euh, encore une fois dans notre dans notre grande passion. Donc, euh, Oscar, de, la, la première édition des Oscars euh, aujourd'hui. Ouais, C'est un, un projet euh...
1: qui, qui nous tient à cœur. Euh, on fait à chaque année des poules des, des Oscars. Puis là, on s'est dit, ben pourquoi pas justement euh, commencer à, à toutes les écouter, à écouter toutes les éditions, puis essayer de voir l'évolution euh, dans le temps. Il n'y a pas beaucoup de, 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 de francophones qui s'est à ça. Donc, euh, on n'est pas les premiers. Euh, je ne veux pas euh, clamer ça haut et fort, mais euh, c'est quelque chose de qui est très stimulant. Puis, ça va nous permettre de, de visionner beaucoup de films euh, importants des, de, de toutes les années, en fait, de 1927 jusqu'à ben, jusqu aujourd'hui. Aujourd si, si ça, serait... ça
0: va être long avant, oui. avant qu'on s'y rende. Donc, ben, ça va être très, très
1: long. Puis, euh, c'est ça. Donc, on va commencer. Donc, on va faire euh, un peu le, le concept de ce hors-série-là. Ça va être euh, de faire un épisode par catégorie, plus un épisode d'introduction, donc celui-là, euh, puis un épisode, un épisode de, de conclusion, euh, qui va euh, justement là, résumer un peu cette cérémonie-là, parler des oublis, parler de bah ouais. euh, ben, c'est ça là, là. Nos, nos
0: feelings, en général là. Ouais, euh, les est -ce films est-ce qu'il aurait dû gagner est-ce qu'il ouais. qu manquait des choses ça les ça,
1: incontournables donc, aussi euh... ouais. parce qu'ils sont pas tous ils ne seront pas tous pertinents non, à visionner ça, là je pense euh, mais bon euh, donc euh, c'est ça donc on est dans l'épisode 1.0 hein, cette introduction euh, aux Oscars euh, avant de parler même de la cérémonie c'est important je pense. De, de parler de l'académie hein. souvent on voit les, les, les gens qui remportent le prix uh, I would like to thank the academy donc c'est qui ça l'académie uh, ou uh, l'AMPAS en fait uh, qui est un acronyme pour Academy of Motion Picture Art and Science uh, donc uh, en fait mais ça remonte, l'origine de, de, de cette, de cette académie-là remonte au début des années 20. Euh, on sait, le, le cinéma est quand même bien installé dans le paysage américain. Il connaît une expansion quand même considérable. Euh, chacun par contre au début des années 20 là, opère un peu dans un huis clos chaque, chaque studio opère dans un huis clos sans organisation pour régir justement là, les cinéastes, les codes de conduite et tout, euh, les années 20 c'est des années effervescentes là, Beaucoup, c'est une période de transition euh, suivant la première guerre mondiale où euh, l'innovation est vraiment mise de l'avant les communications sont plus que jamais efficaces sauf pour la télévision bien évidemment qui n'existe pas encore mais la radio, bon c'est ça les moyens de communication sont de plus en plus bons, tout change justement en 1928 lorsque le besoin de s'unir va survenir, à cette époque là plus de 500 films sortent annuellement ce qui est quand même, c'est quasiment le rythme d'aujourd'hui, si on prend juste Hollywood disons et cette globalisation et diffusion de masse là, elle se fait dans plus de 23 000 cinémas euh, 23 000 cinémas aujourd'hui un, un film qui sort euh, sorti euh, sorti euh, nationwide qui appelle c'est 4700 cinémas donc euh, 23 000 cinémas ben, c'est tous des anciens théâtres convertis ou des salles d'opéra des trucs comme ça puis ça amène son l'autre problème parce qu'ils sont pas tous toute uniforme en fait. Euh, puis euh, Hollywood aussi a son lot de critiques hein. l'église euh, les accuse de corrompre les mœurs, les associations de parents enseignants aussi euh critiquent les thèmes trop matures euh, et on sait les années c'est les années folles donc je euh, veux pas euh, ça en tout cas on a l'impression que c'était plus conservateur à l'époque mais c'était pas le cas, en fait c'était plus même libre que dans les années 30, 40 et 50. Euh, et euh, même le gouvernement le tente de dicter quoi dire et quoi ne pas dire à l'auditoire, pas beaucoup changé, on peut avoir cette impression-là, mais bon, euh, le temps était venu là, pour euh, une certaine forme de régulation à Hollywood. Dans le but d'éviter euh, toute censure extérieure, Donc, un groupe de producteurs vont embaucher Will H. Hayes, qui a pour mandat en fait d'établir un code de, pour réguler ce qui est acceptable au cinéma. C'est comme une forme d'autocensure qu'on va appeler le code euh, Puis, euh, En tout cas, ça va durer plusieurs années, mais malgré toutes leurs bonnes intentions, là, euh, cela ne, va, euh, ne fera que limiter l'ingérence politique ou, ou religieuse. Ça va pas l'éradiquer complètement. Euh, plusieurs états même euh, établissent des critères encore plus sévères que ceux du code ACE, ce qui fait que plusieurs films ne peuvent euh, pas connaître une sortie à l'échelle du pays. Euh, à la même époque aussi, on constate une multiplication des syndicats de travailleurs partout au pays. Euh, C'est ça, le, le, les syndicats, bon, ça s'avère ça avec les milieux de travailleurs aussi, puis euh, dans les années 10, ben, même un petit peu avant, à la fin du 19e siècle, les, les unions, donc les syndicats, euh, commencent à se multiplier. Puis euh, Los Angeles est réputé en fait pour n'avoir que très peu de syndicats, même dans le monde ouvrier, donc pas juste au cinéma, on tente en fait d'instiguer un mouvement de masse en, en mettant sur pied l'un des premiers syndicats entre une, une coalition de neuf studios et les charpentiers, peintres, électriciens et musiciens, donc ça touche pas les acteurs pour l'instant, euh, donc cette coalition-là survient en 1926, au même moment les scénaristes et les acteurs tentent de faire de même, mais ça ne fonctionnera pas malheureusement, euh, aujourd'hui il y en a le des syndicats, donc ne vous inquiétez pas, euh, L'intérêt du public là, envers le cinéma muet devient aussi de moins en moins grand vers la fin des années 20. Euh, ça fait déjà, c'est ça pratiquement une vingtaine, bientôt une trentaine d'années que le cinéma muet n'a pas tant évolué que ça. Donc, chaque studio travaille activement de son côté pour tenter d'innover en matière de cinéma, ce qui fait que leurs innovations sont assez mal reçues par les salles de cinéma qui ne reçoivent pas en fait de produits uniformes. Donc, un film va être d'un type de millimétrage en particulier, alors que l'autre ne sera pas de même. Donc, ça, ça devient compliqué de projeter un film. On sent à Hollywood que si on veut survivre, il faut s'unir et partager les connaissances entre studios surtout avec l'arrivée imminente du son euh, qui, euh, on le verra, là, va quand même marquer cette première édition des Oscars. Euh, L'idée survient en fait en janvier 1927 euh, d'une union, euh, lors d'un souper tenu chez Louis, euh, Louis B. Mayer, donc de M., le président de la MGM, en fait, euh, dans une conversation entre lui, Conrad Nagel, Fred Niblo et Fred Beus, euh, Beuston, Beuton, pardon. Euh, les quatre conviennent de former une association là, qui pourrait aider au partage des savoirs, à l'arbitrage avec les syndicats et à la propagation du code là à l'échelle de tous les studios donc le 11 juillet de la même année 36 personnes de toutes les branches de l'industrie se sont rassemblées à l'Ambassador Hotel à Los Angeles ont discuté puis ont formé l'AMPAS euh, donc de ses membres fondateurs on retrouve euh, plusieurs grands noms dont euh, évidemment euh, Mayer, Niblo que j'ai déjà mentionné, Richard Barthel Mess euh, qu'on va retrouver puisqu'il va être en nomination à la première édition, Cecil B. DeMille euh, Douglas Fairbanks Cedric Gibbons, Benjamin Glazer Harold Lloyd, Mary Pickford Irving Talbert et Jack L. Warner, donc c'est une très bonne brochette. Ils sont 36 en fait. Il y en a d'autres aussi bien connus, mais bon, on n'a pas le temps de tous les, les énumérer. Euh, après leur incorporation, euh, Douglas Fairbanks en devient le premier président, euh, Fred Deblow comme vice-président. Donc euh, quelques mois plus tard, ils vont recruter pas moins de 230 membres supplémentaires qui chacun donnent 100 dollars pour faire partie de cette euh, académie-là. Euh, puis c'est ça, c'est des gens là, de, de cinq branches, je vais pouvoir les, les mentionner dans quelques instants. Euh, L'AMPAS, c'est pour donner un petit parallèle, c'est un peu comme l'ONU du cinéma. Euh, c'est un forum de discussion en différentes branches de l'industrie cinématographique qui se penche sur certains problèmes qui peuvent survenir. Il euh, n'y a pas vraiment de hiérarchie, puis chacun est libre de s'exprimer sur n'importe quel sujet. Au total, en fait, c'est ça, c'est cinq branches qui se sont élaborées, donc la branche des producteurs, des acteurs, des réalisateurs, des auteurs et des techniciens. Mais ça va augmenter évidemment avec les années, Bon, avec le son, avec euh, enfin, les, la branche des techniciens va se scinder en plusieurs petites branches. L'Académie était prévue pour être un club exclusif sur invitation, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Euh, par ailleurs, euh, elle se fait sur la base de distinctions artistiques dans l'une des branches de l'Académie. En mai 1927, ils font du 6912 Hollywood Boulevard, leur quartier général temporaire. Et ainsi est né Lampas, qui euh, vont déménager quand même quelques mois plus tard au 7010 Hollywood Boulevard, en fait dans ses deuxième étage du Roosevelt Hotel. Donc voilà pour la création de Lampas. Donc transposons-nous maintenant en 1929 qui est en fait euh, l'année la, de la première cérémonie des Oscars. Euh, on le sait, 1929, bon, on associe beaucoup ça à la crise économique, hein, mais ça va... Ça va ben, C'est ça, une petite crise économique qui va durer à peine dix ans, euh, mais euh, qui, euh, en fait, euh, va se déclencher après la première cérémonie. Donc, on est encore dans cette période d'effervescence là. Une euh, petite mise en contexte brève, là, Herbert Hoover succède à Calvin Coolidge comme président des États-Unis. C'est le début de la construction de l'Empire State Building, hein, donc ça, ça, ça fait quand même un bon moment, on dirait que ça fait... C est, c est, on prend l'Empire State pour acquis, d'ailleurs il y a un film sur New York qui dans, est dans, dans, nominé justement aux Oscars nommé aux Oscars, pardon Et puis il n'y a pas l'Empire State dans le, le Et visuel, donc c'est troublant Et puis ça marque en fait le deuxième anniversaire de l'AMPAS donc cette première cérémonie-là là, quand est-ce qu'elle se passe?
0: Ben, écoute, première cérémonie des Oscars, ça a lieu au mois de mai euh, 1929 euh, donc le 16 mai précisément mais euh, c'était prévu initialement le 9 mai donc ça a été déplacé au 16 aujourd'hui c'est plus en février là mais euh, première ouais. année en mai
1: en mars même euh, aussi dépendamment
0: ben ouais ben, février mars mais c'est plus c'est ouais. hivernal tu ouais, sais mai ouais. c'est c'est bon mais pour les autres ça change absolument rien euh, ça a lieu au euh, dans dans le, le blossom room dans le fond de l'hollywood de roosevelt hotel l'animateur de cette euh, édition là sera euh, douglas fairbanks pour être éligible, dans le fond, il faut que les films soient sortis très précisément entre le 1er août 1927 et le 31 juillet 1928 et dans la région de Los Angeles. » pour euh, la méthode de sélection, un petit peu plus complexe là. on demande dans le fond au studio de fournir une liste euh, de films qui sont sortis durant ces dates-là, puis euh, cette liste là est soumise aux membres de l'ampas. Euh, après les euh, les votes, il y a cinq jurys qui sont euh, qui sont composés pour chacune des branches que tu as mentionné euh, précédemment pour un total de 20 personnes euh, qui doivent sélectionner les 10 films ayant reçu le plus de votes dans chaque catégorie et réduire ça à trois titres. En Enfin, il euh, y a aussi le Central Board of Judges euh, qui est dans le fond un membre de chaque branche qui doit déterminer le gagnant. Pour euh, cette première édition-là, ce, ce comité-là était constitué de Frank Lloyd, qui est réalisateur, Sid Groman, qui était producteur, Alec Francis, un acteur, Tom Garethy, euh, qui était un auteur, et, euh, et George Volokh, qui est un technicien. Euh, dans le fond, aussi, c'est important là, de, de noter, c'est la seule année où euh, les nommés euh, sont pas annoncés d'avance, puis qu'on détermine à l'avance les gagnants avant la tenue de, de la cérémonie. Ouais. Puis après ça, on annonce dans les gagnants ont été annoncés en février, puis c'est ça, on a fait la cérémonie deux mois plus tard. Fait que le monde savait déjà qui y avait gagné ouais. ou pas avant de se présenter, fait que c'est quand même ouais, très particulier. particulier ouais. Mais ça se fait plus, hein, fait que c'est ça. Pour cette première édition-là, on a 12 catégories de compétition, puis une catégorie spéciale. Donc, on a Outstanding Pictures, donc meilleur film évidemment euh, unique and artistic picture qui qui va euh... ouais,
1: qui va disparaître parce que c'est ça dans le fond c'est deux catégories pour meilleur film donc y a le meilleur film plus traditionnel outstanding picture qui est un peu resté là dans le dans le dans le paysage des des Oscars mais c'est les unique and artistic Pictures, c'est des films un peu plus avant-gardistes puis ça ça va disparaître complètement dès l'année suivante.
0: Ben, c'est ça exact dans le fond il y en a aussi d'autres qui vont se fusionner, il y avait le best directing comedy puis le best directing dramatic dans le fond qui vont se fusionner l'année d'après probablement il ouais, okay. euh, y a best actor best actress donc on a encore best writing adaptation best writing original qu'on a encore aujourd'hui aussi on les a bah encore ouais. aujourd'hui
1: mais je crois que pour l'édition tout de suite euh, qui suit là, la, la deuxième cérémonie des Oscars ça aussi ils ont été fusionnés pour une raison qui, qui m'échappe un peu parce que c'est pas le même matériel mais bon euh, c'est revenu c'est re, redevenu euh, comme ça pardon
0: ben puis c'est tant mieux aussi ouais, parce ben que oui. c'est vraiment pas la non c'est pas la même, même chose même game. Ben, Bon. Euh, il y avait aussi Best Writing Title Writing donc les intertitres dans le fond les, parce que les films muets là, ça vient vous le savez là, avec, avec des sous-titres donc euh, meilleurs sous-titres au cinéma pourquoi pas euh, Best Cinematography qui existe encore Best Art Direction même chose Best Engineering Effects qui va euh, cesser d'exister ça euh, va disparaître
1: c'est l'équivalent un peu là, des meilleurs effets spéciaux mais ça va disparaître pendant presque 10 ans puis ça va être réintroduit à la fin des années 30 donc euh, mais ouais. ça va avoir un nouveau
0: nom en fait. Est ça. bon ben parfait à suivre à ce moment-là ouais. et euh, la, la catégorie spéciale le special award dans le fond des prix honorifiques là, pour euh, pour des, des films ou des gens ou des maisons prod ou des projets ou ouais. parce que c'est ça ça reste large. C est, c est, ça aussi voilà. c'est
1: encore euh, aujourd'hui ça existe encore là. Ben, special award ben, des Oscars
0: de, ouais. honorifiques ouais, dans le fond euh, comme euh, comme le Sergio Leone Sergio Leone euh, bon bon ouais, ben a plusieurs ouais, 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 c'est ouais, ouais. ça ben, bref euh, cette année là dans le fond, les films qui avaient le plus de nominations, il y a Seventh Heaven qui en a 5, Sunrise a Song of Two Humans qui en a quatre, il y a The Crowd avec deux, The Last Command avec deux, Sally Thompson avec deux et Wings avec deux. Puis les films qui vont avoir le plus de prix à l'issue de cette soirée-là, il y a Seventh Heaven avec 3, euh, Sunrise a Song of Two Humans avec 3 et Wings avec deux. Donc euh, voilà pour les petites informations générales. Mais les prix, parce qu'on vient de parler des prix justement, mais bon, aujourd'hui on sait là, les Oscars, ben, c'est en fait l'image qui nous vient là, très facilement quand on pense aux Oscars, c'est la petite statuette dorée, euh, mais cette statuette-là il a quand même fallu qu'on qu l'invente qu'on la crée, donc euh, c'est quoi son histoire ben j'y vais euh, donc, cette statuette-là a été créée par Cedric Gibbons, qui est un, était un directeur artistique de la MGM donc la compagnie Mayer, fait que bon ouais, je pense ouais. que le, le lien est là euh, en 1928, c'est euh, la même que, que celle qu'on retrouve aujourd'hui. Euh, c'est quoi cette statue-là? Donc, ça représente un chevalier qui tient une épée et qui se tient sur une bobine de film. Ça pèse 8 livres et demi, c'est en Britannium et c'est recouvert d'or. Puis, euh, depuis 1949, euh, elles sont numérotées, les statuettes. Donc, euh, c'est quand même toujours, ouais. euh, toujours le fun <rire> d'avoir ton numéro en dessous, euh, parce que ça, ça rajoute à l'unicité, disons. Euh, cette statue-là a été sculptée par George Stanley, euh, la provenance du nom Oscar, par contre, est assez nébuleuse. Aujourd'hui, ce serait attribué à trois personnes. Il y aurait euh, Margaret Herrick, qui était la bibliothécaire de l'Académie, pourquoi pas, euh, Betty Davis et euh, le journaliste Sidney Skolsky.
1: Ouais, puis cette, ce nom-là va apparaître surtout dans les années 30, même la fin des années 30. Betty Davis, elle a remporté un Oscar, si je ne m'abuse, pour euh, Gone with the Wind. Donc, euh, c'est ça. C'est vraiment plus vers la fin des années 30. Avant ça, on va appeler ça les Academy Awards, puis ça n'aura ça pas vraiment de, de nom, mais c'est sûr qu'à la première édition non plus, elle a pas cette, cette portée-là, ce fame-là là, pour lequel, en tout cas, qui sont associés aujourd'hui. Euh, pour lequel ils sont associés aujourd'hui Auquel. Okay. <rire> Auquel, okay. voilà.
0: Auquel. Okay. Donc, euh, c'est ça. Mais euh, en fait, là, aussi, ce qui est intéressant de noter, c'est que la statuette, c'est pas tout le monde qui repartait avec la première année. Dans le fond, il y avait trois prix qu'on pouvait recevoir. Il y avait, bien évidemment, la statue. Il y avait aussi une plaque de l'Académie ou un certificat de mérite. <rire> ouais. Mais pourquoi pas? Hein? Je, je pense que j'aurais aimé mieux avoir la statuette qu'un petit certificat.
1: Mais c'est ça. Puis si je peux apporter juste quelques précisions, même, puis ça, on pourrait y revenir peut-être dans d'autres éditions des Oscars, mais même les statuettes n'étaient pas nécessairement de la même taille dépendamment de qui remportait le, le prix donc souvent les statuettes étaient plus petites pour ceux des les, les moins les catégories les moins importantes là. donc on pourrait y revenir dans d'autres éditions parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire pour cette première édition là donc avant de clore cet épisode là ce premier épisode là euh, on va y aller avec quelques faits saillants euh, donc euh, le, en fait la, la cérémonie c'était pas tant une cérémonie plus qu'un banquet ou un souper là. Euh, donc euh, c'était une soirée assez festive assez relax aussi avec, avec environ 270 invités. Euh, le prix d'entrée euh, pour les non-membres était de 5 dollars, donc pour ce souper-là. Il euh, y a même des livres là, qui, qui mentionnent c'est quoi le, le repas. Là. Vous irez voir sur Wikipédia ou en tout cas dans, dans des livres. Euh, c'est William C. DeMille qui euh, annonçait les gagnants et euh, qui prenait ensuite place à la table d'honneur. Donc, cette cérémonie-là, vu que les prix étaient connus d'avance, euh, ça s'est fait environ en cinq minutes. Donc, on disait juste, euh, bon, Janet Gaynor, viens chercher ton Oscar, puis, ben, ton, ton Academy Award. Euh, donc, euh, puis elle allait prendre place euh, au à la table d'honneur, en fait. Euh, 12 prix ont été décernés aux gagnants et 20 mentions honorables aux nommés. Donc, euh, c'est une espèce de certificat qu'on donnait euh, euh, aux runners. En fait, donc ceux qui sont nommés dans la catégorie, Emil Jannings est le seul gagnant qui n'était pas présent lors de la cérémonie, excluant Charlie Chaplin aussi qui va se voir remporter un Oscar honorifique. Donc, parce que Jannings était retourné chez lui en Europe, on lui avait remis même le prix avant son départ. Donc, c'est le premier à avoir reçu, en fait, la statuette parce que, c'est ça, il devait retourner. Donc, il était déjà arrivé à Berlin, je crois, le jour de la cérémonie. Donc, voilà. ¿verdad? tous les gagnants euh, ont été en fait euh, des films, ben ils proviennent en fait des films muets, à l'exception de Jazz Singer, qui est quand même bien généralement accepté comme étant le premier film parlant, euh, le premier film sonore, là, qui d'ailleurs lui a reçu un prix honorifique à cette première édition-là. Euh, après la remise de prix, il y a eu plusieurs discours, dont celui de Mary Pickford, euh, de Sir euh, Gilbert ou Gilbert euh, Packer, Cecil B. DeMille, et trois autres membres fondateurs de Lampas, donc Fred Niblo, Conrad Nagel et Louis B. Mayer. Euh, puis on a présenté un court film parlant euh, tourné à Paramount qui montrait Adolf Zucker, un réalisateur, euh, qui visitait les studios de le Paramount avec Douglas Fairbanks. Puis euh, finalement c'est Al Jolson qui tient le, rôle de, de, le premier rôle en fait, dans The Jazz Singer. Jackie. Euh, Exactement, Jackie. Jackie Robin. Oui, dans The Jazz Singer qui a fermé euh, la cérémonie. Euh, fait unique aussi pour cette première euh, cérémonie là les nominations pouvaient provenir de plus d'un film euh, donc ou même d'aucun film du tout euh, mais pour un travail euh, effectué durant la période d'admissibilité donc ce qui donne en, ce qui fait en sorte que Janet Gaynor a remporté un Oscar pour la meilleure actrice pour trois films différents et euh, puis celui qui a gagné par exemple le meilleur intertitres, ben c'était pas pour aucun film en particulier donc je pense que surtout pour la catégorie intertitre ça devait être pour euh, récompenser le travail on savait que le cinéma parlant venait donc ça, ça devenait de plus en plus désuet, donc je pense que c'était juste pour euh, justement là euh, se récompenser des gens de euh, l'académie puis euh, dernier petit euh, avant dernier petit point en fait euh, Daryl F. Zanuck est le seul qui est un producteur bien connu d'Hollywood et le seul à avoir fait un discours après être allé chercher euh, la statuette euh, au nom de la Warner euh, pour euh, le, le film The Jazz Singer euh, puis euh, dernier fait ben, ça vous étonnera peut-être pas là, en fait c'est la seule cérémonie ni radiodiffusée ni télédiffusée de l'histoire des Oscars donc déjà dès l'année suivante il va avoir une certaine popularité autour de ça puis on va sentir le besoin d'au moins le radio diffusé puis la télévision ben, ça arrive dans les années 50 surtout donc ben quoi, il y en avait un petit peu avant mais bon on entrera là-dedans un peu plus tard donc c'est ce qui clôt je crois notre premier tour d'horizon de la première cérémonie des Oscars donc la semaine prochaine en fait on va s'intéresser à la catégorie meilleur réalisateur pour un film comique donc pour une comédie euh, seulement deux films et deux réalisateurs en nomination, on va vous expliquer pourquoi il y en a seulement deux, euh, donc euh, lors du prochain épisode. On s'en va écouter Marie-Pierre Arthur, puis on vous revient dans quelques instants. Vous êtes de retour à Cine Histoire, donc on vient d'entendre Marie-Pierre-Arthur avec Tiens-moi mon cœur 2. Euh, donc durant la pandémie, nous, on, on a fait, vous avez peut-être vu là, euh, des hors série Criterion, donc ce qui se... Qui se qui se penche là vraiment plus sur la collection Critérion, qui est un organisme qui euh, s'assure de préserver puis de distribuer des films importants culturellement ou esthétiquement pour euh, le cinéma. Euh, et Puis, euh, donc, on, on installe depuis ce, cette nouvelle, ce nouvel épisode, ce premier épisode depuis la pandémie, on instaure justement une critique par semaine de la collection Criterion. Puis, on commence par euh, le numéro un, en fait, euh, de euh, la collection, La Grande Illusion, un film de 1937 de... Jean Renoir euh, qui met en vedette en fait Dita Parlo, Erich von Stroheim Jean Gabin euh, et Pierre Freinet notamment donc c'est un film de guerre c'est un drame en fait qui euh, a été nominé pour meilleur film aux Oscars en 1939 et puis qui a euh, gagné en fait euh, meilleure contribution artistique au festival de, du film de Venise en 1937 en plus d'être en compétition pour le meilleur film étranger euh, donc... La Grande Illusion, en fait, là, euh, c est, c est, c est, ça, ça se campe juste avant. En fait, euh, ben, C'est basé sur la Première Guerre mondiale, mais euh, le film sort là, juste quelques instants avant euh, la Deuxième Guerre mondiale. Euh, puis euh, cette Deuxième Guerre-là, en fait, elle a été fréquemment représentée dans les cinémas hollywoodiens et européens. Euh, les atrocités qui s'y sont déroulées ont évidemment marqué l'imaginaire, mais on oublie trop souvent, justement, cette moins mortelle Première mais, mais tout aussi marquante, en fait, Première Guerre, Guerre mondiale, euh, ou la Grande Guerre, ou même la Derre des Derres, donc tirée de l'expression la dernière des dernières, euh, elle a, à son époque, poussé de nombreux réalisateurs à, à y présenter les so des atrocités pardon de ce premier grand conflit d'envergure. Donc, Jean Renoir, lui, fils justement de l'illustre peintre Pierre-Auguste Renoir, en fait le sujet de la Grande Illusion à une époque d'effervescence politique importante en Europe. Donc, deux ans à peine avant la, le début du Deuxième conflit mondial, on sent déjà le, bouill le bouillonnement et les échos de la fin des années 30 dans ce film de guerre français. Euh, je me sens entre guillemets, en fait, parce qu'on y voit vraiment pas beaucoup de batailles. Euh, donc, le film va être très couru à sa sortie puis ça va être d'ailleurs le premier film international à être nominé comme meilleur film aux Oscars. Il va être considéré comme dangereux par les nationalistes allemands et italiens de l'époque qui vont s'empresser de l'interdire et en vain de le faire disparaître durant l'occupation de la France. Si le film existe encore aujourd'hui, c'est grâce à un archiviste allemand qui a rapatrié, qui a rapatrié en fait les bobines originales à Berlin à l'abri des conflits du front. Et quelle chance parce que c'est vraiment un beau moment de cinéma you <laughs> Le film se déroule en 1916 ou en 1917. L'avion du lieutenant Maréchal, donc qui est interprété par Jean Gabin, et du capitaine Bol de Boldieu, qui est interprété par Pierre Freinet, est abattu sur les ordres du commandant allemand von Raffenstein, qui lui est interprété par von Stroheim. Les deux officiers français sont envoyés dans un camp de prisonniers en Allemagne, où ils retrouvent de nombreux compatriotes de tout grade et tout milieu social. Les prisonniers vivent sous des conditions plus qu'acceptables, alors qu'on leur donne la permission de recevoir des colis dont la plupart provenant de France sont remplis de nourriture, d'organiser des événements sociaux comme une pièce de théâtre, etc. Néanmoins, ils tentent tous de trouver une façon de se sauver du camp, que ce soit en creusant un tunnel ou encore en se déguisant pour flouer les gardes. Si le premier acte du film est surtout centré sur ces péripéties-là, on retrouve Maréchal Boldieu et l'officier Rosenthal, qui est interprété par Marcel Dalio, qui est un juif, alors qu'ils sont transférés vers une autre prison, une autre prison, pardon, donc un typique château bavarois, dont l'échappatoire semble cette fois impossible. Qu'à ils vont tenter tout de même de s'y échapper puisque ces hommes semblent incapables de vivre emprisonnés malgré les relative bonne conditions là, qui, euh, qu'ils subissent. Ce qui est frappant dans la Grande Illusion, c'est l'extrême cordialité qui règne entre les deux camps, puis plus précisément entre von Raffenstein et Boldieu, euh, dont, dont le premier connaît un cousin du second, donc c'est vraiment des, 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 des grandes familles d'aristocrates. Euh, voir ces relations aujourd'hui nous semble un peu ahurissant, voire invraisemblable, c'est en fait qu'elles font écho à une Europe en plein, en plein changement, euh, des changements qui vont être opérés à très grande vitesse en raison de la Première Guerre mondiale. C'est une Europe dont l'aristocratie laisse peu à peu place à une classe ouvrière désireuse de s'émanciper. Euh, ces deux officiers, issus de classes sociales aisées, ont plus de similitudes ensemble que Beaulieu avec ses autres officiers français provenant toutefois de classes sociales inférieures. Les deux, ass les deux assistent impuissants à cette transition que l'on observe d'un côté comme de l'autre il euh, y a même une citation là, qui, euh, qui est quand même assez frappante dans le film je ne sais pas qui en remportera cette guerre mais peu importe l'issue, cela voudra dire la fin des Raffenstein et des Boldieux euh, en fait on remarque là, contrairement à plusieurs autres films de guerre que les deux camps ne sont pas présentés de façon euh, manichéenne, les divisions proviennent de ces classes sociales différentes et non pas des nationalités en confrontation c'est un film sur la fraternité certes, mais euh, elle opère différemment selon le statut social et peut être même, et peut même pardon, euh, se forcer d'un camp à l'autre. C'est d'ailleurs ce qui se produit entre Boldieu et von Raffenstein, notamment dans la conclusion du second acte de l'histoire. Qu'est-ce qui va rester, en fait, de cette fraternité une fois la guerre finie? Une grande illusion, probablement. Mais qu'est-ce mais qu'est-ce que c'est, en fait, cette grande illusion? Si le titre fait référence à un essai de Normand Engel paru en 1910, Renoir dira toujours qu'il a choisi ce titre parce qu'il ne voulait rien dire de précis. Pourtant, le concept fait référence au fait que, selon Engel, un grand conflit mondial ne pourrait pas arriver puisque le coût économique serait beaucoup trop important pour justifier une telle guerre. Il poursuit en disant que si une telle guerre devait éclater tout de même, elle serait de très courte durée. Cette grande illusion est ainsi le fait qu'un pays puisse penser ressortir gagnant d'un tel conflit, mais on s'aperçoit aussi que la thèse d'Engel est elle-même illusoire d'une certaine façon. Renoir pousse un peu plus loin ce concept en ajoutant que l'illusion fait croire que le rang social et l'éducation placent les officiers au-dessus du lot commun de la guerre, alors que les balles, elles, ne font pas la différence dans les faits. En plus, euh, euh, ce, ce sont tous euh, les soldats eux-mêmes qui se font des illusions lorsqu'ils disent que la guerre ne durera pas longtemps ou encore que ce soit la der des derres. Euh, le destin va évidemment donner raison à Renoir puis on va, on va connaître en fait la Deuxième Guerre mondiale quelques années seulement après euh, le film. Euh, la Grande Illusion a, a, a somme toute bien vieilli. Euh, son humour, parce que oui, c'est quand même une certaine comédie ou du moins il y a une certaine légèreté dans le film, son humour résonne encore aujourd'hui puis on se délèche des performances de Gabin, Frené et Von Stroheim, tous au sommet de leur art à l'époque. Les deux premiers sont de véritables piliers du cinéma français de leur temps, alors que le troisième est surtout connu comme l'un des plus grands réalisateurs du cinéma muet allemand, mais également comme assistant réalisateur aux côtés de D.W. Griffith, qui est surtout connu pour The Birth of a Nation, Intolerance, donc des films des années 10, surtout hollywoodiens, et pour sa performance magistrale dans Sunset Boulevard, qui lui vaudra d'ailleurs une nomination aux Oscars. Le premier véritable le film d'évasion, plusieurs vont s'en inspirer, inspirer, notamment The Great Escape puis The Shawshank Redemption, deux films qui sont, qui sont quand même bien connus aujourd'hui. La grande illusion permet de tâter le pouls d'une époque de grands changements. Il s'apprécie comme une véritable pièce d'archive, mais demeure un bon divertissement tout de même. Euh, toutefois, pour le public moyen, ses multiples nuances pourraient passer inaperçues. Un bon bagage historique permet de bien le disséquer, mais force est d'admettre qu'il faudra être considéré comme. qu'il pourra en fait être considéré comme banal par une grande majorité de cinéphiles. En fait, l'expérience se bonifie plus on visionne le film. Par contre, après une simple écoute, on y voit un véritable récit intemporel dont l'aspect théâtral pourra toutefois en rebuter quelques-uns. Donc, comme je l'ai mentionné, c'est le numéro 1 de la collection Critérium. Puis, il fait également partie de la liste des 1001 films à voir avant de mourir. Donc, on s'en va écouter une boîte dans une boîte de Neve Confi, puis on revient dans quelques instants.
4: that's <laughs> that <power.
2: laughs>
1: Ciné-Histoire. Nouveau format de deux heures. Je pense que ça s'est bien passé. Une très belle capsule sur l'histoire des Oscars. On a fait un petit tour de réseau. C'est une émission un peu plus légère aujourd'hui. Mais qui... Ont... Dès la semaine prochaine, en fait, on va retomber dans notre rythme un peu plus normal. On va parler, en fait, des... Ben, je sais pas. J'ai hésité longtemps à faire ça parce qu'est-ce qu'on a fini d'en parler de la pandémie ou pas. Non, en tout cas, on va parler des maladies la semaine prochaine. On va vous conseiller deux films à ce sujet-là. Vous pouvez probablement deviner le film International, mais on vous laisse quand même la surprise pour le film québécois. Euh, ben, je. Puis aussi, on voudrait. Ben, pas saluer, en fait, là, mais c'est se ce remémorer, disons, le, le triste décès de Chadwick Boseman, hein, qui est mort euh, très, très jeune d'un cancer du colon à 43 ans. Euh, donc, euh, voilà, qui était bien connu pour euh, Black Panther, qui était. Euh, 42. 42, 42, 42 Robinson, ouais, oui. ouais. Il a joué beaucoup. Il a joué James Brown. James Brown exactement, dans Get On Up, il me semble. Euh, donc, euh, c'est ça. C'était quand même, quand même une idole assez importante pour euh, les, euh, les
3: Afro-Américains.
1: Donc, c'est ben oui, triste perte. Hein. C'est
3: incroyable les hommages qu'on ouais. lui a rendus dans dans le monde du sport, dans le monde ouais. particulièrement peu importe le sport Lewis Hamilton ouais. quand il a obtenu la grille euh, pour le position vendredi ouais. qui a fait le, le salut à Wakanda ouais, <rire> c'est excellent ça, ça
1: démontre vraiment de toute l'influence qu'il y ah, avait et oui. de l'importance c'est hein. tellement
3: triste jeune comme ouais. ça là, il me semble à, à 40 ans ouais, ouais. toi tu vas commencer à t'ouvrir tes grillades à Vallée ouais, écoute à euh, 40 ans moi je vais probablement être en maîtrise peut-être <rire> au doctorat je ne sais pas euh, j'espère Carole
1: n'écoute pas <rire> mais euh, non c'est ça c'est vraiment euh, très triste euh, mais euh, ben écoute, c'est des choses qui arrivent. Ça arrive à une période assez trouble aussi aux États-Unis. Je, je le pressentais pour incarner Mandela. Je comprends pas. Bah, à nouveau, la bah oui, mais, oui. mais bon, euh, c'est euh, ça. On, évidemment, comme euh, tout le monde, on ne ben, tombera pas d'un cliché non plus, là, mais euh, c'est ça, triste perte dans le milieu euh, du cinéma. Donc, euh, c'est déjà tout, en fait, pour euh, Cinéhistoire. Donc, euh, c'est ça, dès la semaine prochaine, euh, on, on va parler euh, des maladies. Donc, euh, puis on va donc lavez-vous les mains. Oui, exactement. Portez un masque en usine écoutant et surtout passez une très belle semaine et bonne rentrée!